0: Es ist Pop. Mit Sebastian Glate und Sebastian Heidel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles ist Pop. Mein Name ist Sebastian Glate und an meiner Seite befindet sich Sebastian Heigel. Sebastian Heigel, how is it?
1: Es ist gut, wieder da zu sein. Wir hatten ja eine Osterpause. Stimmt,
0: wir da hatten eine Osterpause. Vergessen, ne? Eine Osterruhe könnte man fast eine sagen. Eine Osterruhe. Ähm, und Alles Gute
1: nachträglich zum Geburtstag. Vielen Dank. Vielen Dank. Alt ist er geworden. Ich ja, verrate die Zahlen nicht.
0: 29 an. bin ich geworden am Ostermontag, wo mich Leute fragen, oh, dann wirst du öfter, hattest du schon öfter am Ostermontag Geburtstag? Und wir sagen, nee, der Mond, irgendwas. <lacht> da hatten wir übrigens auch aus der letzten Folge, hat der Thomas Kumpel von, von mir uns gesagt, erstens, dass wir anscheinend überhaupt keine Ahnung von äh, so kosmischen Sachen haben, weil der Mond. Das funktioniert auf jeden Fall anders mit Ebbe und Flut. Ja, das okay. müssen wir dann nochmal nachreichen. Das können wir in der nächsten Folge nochmal aufarbeiten. Heute allerdings haben wir eine ganz besondere Folge. Wir haben heute ja. einen Gast, der ist uns
1: zugeschaltet. Also du hast es ja in der letzten Folge vor Ostern schon angeteast und ähm Warum machen wir eigentlich immer so Nildom? Es steht im Titel. Luisa Neubauer ist heute bei uns. Klimaaktivistin, Podcasterin, medienpräsente Person in den letzten vier, zwei, drei Jahren. zwei, drei Jahren ungefähr. Ähm, wahnsinnig schön, dass sie sich heute Zeit genommen hat für uns. Sie ist uns zugeschaltet aus Berlin und ähm, genau. Also genau. Wir, wir, müssen, wir sind ja der transparenteste Podcast Deutschlands. Wir müssen es jetzt mal sagen, wir, wir sind gerade in einer Pause. Genau, wir, wir haben sozusagen, also man muss das ganze Thema nochmal noch anders anders, wie unser heutiger Tag ablief.
0: Wir haben uns heute bei mir in unserem äh, Podcast-Studio-schlägstrich-mein-Wohnzimmer getroffen, um diese Folge aufzuzeichnen. Äh, haben dann auch den ersten Teil aufgezeichnet. Dann kam allerdings bei Luisa Neubauer ein unangekündigter Gast, würde ich mal sagen, mit dem sie sich dann ähm, einige einigen ein Themen der Hauswirtschaft kurz widmen musste. Deswegen hatten mhm. wir dann einen kleinen Break, haben dann aber weitergemacht und ähm, dann gab es nochmal einen kleinen Break und dann haben wir die Folge fertig gemacht und das passt natürlich in dieses Narrativ hervorragend, weil man muss als Backstory sagen, wir hatten ursprünglich mal 2000, wann hast du deine Bachelorarbeit geschrieben, 19 oder 18?
1: Mm, 19. 19.
0: Wir hatten eigentlich 2019, also vor zwei Jahren mittlerweile. Alter. oder gut, Gut, gut eineinhalb Jahren. Danke, Corona. Schon mal einen Aufzeichnungstermin mit Luisa, damals noch für die Sebastians. Da gibt es auch die Podcast-Folge zu hören ohne Luisa Neubauer. Und das ist dann nicht zustande gekommen, aus Gründen, nämlich, ich finde, und jetzt dieses Mantra kann man jetzt auch mal auflösen, weil du nämlich Stress hattest und deine Bachelorarbeit schreiben musstest. Dann hatten wir noch ein, zwei Ausweichtermine, die kamen dann wegen Luisa nicht zustande, ähm, und dann ist es so ein bisschen eingeschlafen und jetzt ist sie finally da.
1: Aber man muss auch sagen, und ich habe es letzte Folge schon ein bisschen ähm, in ein Kompliment reinschleifen lassen, du warst auch der Mann, der das ähm, lange und gut gemanagt hat. Du bist hart geblieben, hast eine Mail geschrieben nämlich. Ja. Ähm, und äh, dann meinte die Luise ja, stimmt, können wir nachholen, also sau cool von ihr. Und, ähm, wie du, ich ich habe mich an, 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 an
0: ähm, das Sprichwort gehalten, das du mir in den Mund gelegt hast, never underestimate the power of nett fragen. Wir haben einfach nochmal nett gefragt. Und so ist es jetzt dann in Zeiten von Corona halt über Skype schalter sozusagen äh, zustande gekommen. Und ich muss auch persönlich sagen, das war mir, aber auch uns irgendwie ein Anliegen, mit ihr zu sprechen damals schon, weil wir es halt super interessant fanden, wofür sie sich einsetzt und auch die gesamte Fridays for Future-Bewegung, mhm. der ganze Aktivismus, der dahinter steckt, wofür die stehen und äh, was sie halt auch für aufklärerische Arbeit leisten. Und, es ist ja die Bewegung unserer Zeit. Genau. Und deswegen wäre es halt einfach, finde ich es einfach mega spannend, mit einer Person zu sprechen die dort halt involviert ist oder sogar eine der führenden Kräfte sozusagen von außen betrachtet zumindest dahinter
1: ist. Du, ich muss auch sagen, ich habe mich seit, ähm, ja, zwei Jahren, fuck, das sind zwei Jahre. Emotional ähm, auf dieses Interview vorbereitet. Ja, das auch, aber auch wahnsinnig gefreut schon. Ich freue mich jetzt, dass es klappt jetzt final und ich würde sagen, wir schnacken jetzt nicht lange. Wir gehen jetzt gleich mal straight on rein in unser Gespräch mit Luisa Neubauer zugeschaltet aus der Bundeshauptstadt Berlin. Hierzu alles ist Pop. Voll geil, dass du Zeit hast. Es ist Es gerade wahrscheinlich voll ermüdend für dich, für euch oder während Corona nichts machen zu können. Nur ganz kurz, ganz knapp eine Einschätzung der Lage.
2: Naja, so wenig können wir gar nicht machen. Also es ist halt anders, was wir machen. Und es ist weniger, also als Bewegung jetzt. Es ist, Aktivismus hat eine andere Form angenommen. Das geht wahrscheinlich allen Menschen so, die Aktivismus machen. Und wir haben uns entschieden, dann eben so viel zu machen, alles zu machen, was wir machen können in diesen Umständen. Das ist erstaunlich vielfältig und im Zweifel wird Aktivismus auch gerade viel kreativer. Also das ist ganz schön, dass aber Corona ermüdend ist, einfach als Erscheinung, als Menschheitsphase. Ich glaube, das muss man niemandem erklären.
0: Wie organisiert ihr euch denn jetzt aktuell als Fridays for Future? Also wir haben jetzt gerade schon gesagt, ihr könnt nicht auf die Straße gehen, ihr habt aber zum Beispiel trotzdem den globalen Klimastreit gemacht vor ein paar Wochen. Wie hat sich denn euer Aktivismus jetzt gerade verändert?
2: Naja, wir hatten den Vorteil, dass wir uns auch schon vor Corona immer digital organisiert haben, also vielfach digital. Davor wurden wir am Anfang ein bisschen belächelt. Dann wurde es irgendwie ganz normal. Und das heißt sozusagen, rein organisatorisch hat sich gar nicht so viel getan, nur dass halt weniger Präsenztreffen Anführungszeichen stattfinden und das macht natürlich was mit Menschen, die sich einfach sehr lange nicht mehr richtig in die Augen geguckt haben. Das, glaub ich, Die Erfahrung machen, glaube ich, gerade ganz viele. Und dann, wie der Aktivismus aussieht, das ist es natürlich ganz, ganz vielfältig. Jetzt, wir waren ähm, vor Corona sehr praktisch monoaktivistisch am Start, also wir haben... Massenproteste gemacht und wenn irgendwo eine blöde Reform gab oder irgendwie einen einen blöden Politiker oder eine eine Herausforderung, dann haben wir Leute organisiert und mobilisiert und dann sind wir auf die Straße gegangen und auf einmal mussten wir eben ganz kreativ werden und haben überlegt, okay, äh, was macht man eigentlich jetzt? Und das heißt, jetzt machen wir auch noch immer Veranstaltungen, soweit es geht, im öffentlichen Raum halt mit Abstand. Ähm, aber eben auch viel mehr, ähm, ja, viel mehr kreativen Aktivismus. Wir malen viel mehr. Wir machen mehr mit ähm, Schildern, sozusagen so kunstästhetische, angehauchte Form von Aktivismus. Und natürlich hat sich unsere Arbeit auch ein bisschen mehr in Richtung, was man vielleicht klassische Lobbyarbeit nennen würde. Und wir natürlich, wir finden nicht, dass Menschen, die sich um das Überleben der Menschheit kümmern, eine Lobby sein sollten, aber dass man viel mehr persönlich Ansprache macht, viel mehr sozusagen Politikerinnen und Politiker persönlich anspricht, also über E-Mail-Storms und Tweet-Storms und offene Briefe und persönliche Treffen und all das, das ist natürlich sozusagen in der Form schon auch noch da.
0: Ähm, Habt ihr da schon oder könnt ihr einschätzen, wie der Impact davon ist. Also hat sich das verändert auch? Erreicht hier jetzt vielleicht auch andere Leute oder mehr Leute oder weniger Leute? Was ist da so die, der Erfahrungswert jetzt aktuell?
2: Naja, so ganz weiß man es natürlich nicht. Wir messen natürlich schon auch so Interaktionen und all das. Ich glaube schon, dass man grundsätzlich feststellen könnte, Corona hat ein, also bringt einen unglaublichen Abrieb mit sich, also viele Menschen verbringen einfach wahnsinnig viel Zeit mit sich selbst mhm. und ähm, wenig Interaktion nach außen und das ist hat auch was damit zu tun, dass Corona jetzt praktisch Zufälle verschluckt, also es gibt ja keine zufälligen Begegnungen mehr, keine zufälligen Veranstaltungen, auf denen man einfach ist, man geht nicht mehr ähm, ins Kino und bleibt länger sitzen und dann kommt ein neuer Film und man erfährt irgendwas Neues, also ganz viel, was normalerweise so die Konfrontation mit Neuen, mit Unbekannten und auch mit Herausforderndem aus, rausgemacht hat, was ja praktisch die Definition von aus der Komfortzone raustreten ist, ist, ähm, das passiert ja alles nicht mehr. Und das heißt natürlich, das man normalerweise auch ganz viele Menschen, die bei Fridays for Future gelandet sind, aus Zufällen heraus, aus Neugier, aber auch manchmal auch aus einem oh, jetzt zeige ich es mal, wie es den Kindern wirklich gehen sollte. Und dann kommen sie an und denken, boah, ist ja voll nice, gute Stimmung hier und er mhm. macht Laune und so. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Möglichkeit, viel mehr ähm, Menschen anzusprechen, die vielleicht sonst nicht so auf dem Schirm hatten. Also, ähm, keine Ahnung, konservative Wählerinnen und Wähler, die wir jetzt auf Veranstaltungen irgendwie, ähm, denen wir jetzt auf Veranstaltungen mehr begegnen, ähm, weil im Internet sind die auch alle ein bisschen gleicher. Also das hat natürlich auch einen großen Vorteil. Ähm, Genau, also es hat, es ist, ich würde sagen, ein komplexes Bild, aber unterm Strich, diese Pandemie tut natürlich keiner Zivilgesellschaft gut, auch keiner Demokratie Mhm. und Menschen sollen sich treffen können. Absolut. Das ist wichtig.
1: Ich muss an der Stelle nur kurz sagen, mir ist es noch nie passiert, dass ich im Kino mal zu lange drin gesessen bin (lacht) und es kam ein neuer Film, das ist ja herrlich. Da kamen immer nur so schlecht gelaunte MitarbeiterInnen, die dann sagen, gehen Sie bitte raus, ich möchte Staub saugen. (lacht) (lacht) Nee, aber du würdest du sagen. Dorfkino. Dorfkino. (lacht) Geil, wo gibt's das? Auf dem Dorf, Sebastian. Also
2: ja, zumindest bei mir in, in Hamburg, wo ich aufgewachsen bin, da gab es noch so kleine Programmkinos. Mhm. Und da war das total, ich glaube, mittlerweile sind sie vielleicht auch ein bisschen strenger geworden. <lacht> Aber da konnte man sitzen bleiben. Und vor allem, ich ich habe in Göttingen studiert und das war super cool, weil da gab es immer so ein Studikino oder sowas, so Kino im Hörsaal. Mhm. Und das hat natürlich eine riesige Konkurrenz aufgemacht für das Cinemax vor Ort. Und deswegen haben sie die Preise so runtergesenkt, dass es total günstig war, in Cinemax (lacht) zu gehen Ah, und sich ganz, ganz viele Filme die ganze Zeit anzugucken. Und da waren die auch relativ lapidar, weil die haben gedacht, naja, wir verdienen einen Studis ohnehin nichts. Und dann, ja.
1: Ja, mega. Würdest du sagen, so all in all, Also natürlich, du hast es gerade selber ja schon ein bisschen umschrieben, Corona ermüdet schon gescheit, aber ist es nicht auch so, dass vor allem so eine, ich sage jetzt mal, digitale Kampagne sich dann auch wahnsinnig schnell abreibt? Weil ich zum Beispiel habe super viele Leute in meinem Umfeld, die sagen so, ich kann das Handy nicht mehr aufmachen. So während Corona, ich schaue eh die ganze Zeit auf den Bildschirm und jetzt werde ich immer nur mit Informationen zugeballert. Das ist ja dann auch wieder eigentlich blöd, oder?
2: Ja, das ist... ähm eine neue Art von sozusagen Kommunikation reduziert aufs zweidimensionale. Und das ist, ähm, und das ist, nimmt praktisch alles raus, was interessant und spannend ist. Ähm, und ich meine, das ist nur ein, ähm, ich glaube, so diese Erfahrung, die man macht, wenn man im Raum von Menschen ist und man spielt eine gemeinsame Energie. Ich mhm. meine, das, glaube ich, verwirklicht das ganz gut. Und das natürlich passiert das bei Zoom nicht oder so. Ich glaube schon, dass wir im letzten Jahr wirklich ganz, ganz viel gelernt haben, was aus digitaler Kommunikation noch rauszuholen ist. Und da ist eine unglaubliche Luft nach oben gewesen, auch weil man da vielleicht bisher in Deutschland gar nicht so, also so rein kulturell gar nicht so drauf, weiß ich nicht, ähm, versessen war. Gleichzeitig ja, ich meine, ähm, es wird höchste Zeit, dass wir aus diesen, ähm, diesen lockdown corona pandemie Situation wieder rauskommen. Und ja auch nicht nur im politischen Interesse, sondern einfach gut, weil es für die Seele, also weil es gut ist für die Seelen von Menschen. So, weißt du, wir brauchen das, damit wir... Klar, können wir leben. Brauchen wir andere Menschen und zusammen sein und Massen und sowas.
1: Ich war lustigerweise heute bei meiner Hausärztin und die hat gesagt, ähm, es g- ist, glaube ich, Anfang letzter Woche eine neue Studie rausgekommen, dass so viele junge Menschen ähm, ein seelisches Leiden allein durch Corona nach Hause ziehen mhm. und das ist einfach. Ich glaube, das werden wir leider erst mit ein bisschen zeitlichen Abstand merken, ja. was es dann wirklich für einen Impact hat. Aber Wahrscheinlich, ja. wir hoffen aufs Beste. Ich stehe seit ja. halt heute auf der Impfliste. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, ich Aber,
2: be- ich bin was <lacht> muss man dafür machen? Die Hausärztin bestechen
1: ist. anscheinend. Nee, die, meinte, die meinte wirklich, ähm, sie ist mit ihren ersten zwei Prioritätsgruppen durch und sie wird mich jetzt mal auf die Liste schreiben. Und ich habe mich mega gefreut tatsächlich. Aber das war auch nur Zufall und Glück. Und mal gucken, wie es weitergeht. Entschuldige.
0: Ähm, ja, ich wollte auch noch sagen, ähm, ich glaube halt auch, was du richtig sagst, dass man halt aus Treffen mit Menschen halt auch so viel Energie äh, und so viel, also so viel Soziales und Positives auch ziehen kann. Und was ich zum Beispiel auch gerade total merke, weil ich arbeite ja auch im Homeoffice, Und klar, du kannst natürlich one-on-one kommunizieren, aber was total verloren geht, ist so diese Gleichzeitigkeit Also du sprichst zwar vielleicht mit einer Person über irgendwas, aber links und rechts um dich herum passieren halt noch irgendwelche anderen Sachen, die du halt auch wahrnimmst und die vielleicht, wie du vorhin gesagt hast, wieder dein Interesse für was anderes wecken, für das du dich jetzt nicht aktiv interessieren würdest. Und das ist natürlich was, was gerade total fehlt. Ähm, Eine kurze Rückfrage hatte ich noch zu dem ähm, Thema digitale Kampagnen. Äh, nur so vom, vom Feeling her. Du, du hast ja schon richtig gesagt, man kann das alles auch nicht bis ins kleinste Detail messen. Aber habt ihr das Gefühl, dass ihr eure sogenannte Filterbubble auch durchbrechen könnt jetzt? Also äh, erreicht ihr über Instagram oder weiß ich nicht welche Twitter-Bus. Tools ihr noch benutzt Twitter mehr Leute als die Leute, die euch sowieso schon folgen?
2: Ja, wir also wir machen ja keine ähm, oder wir kommunizieren ja nicht linear, also dass wir eine Botschaft haben und die kommt auf den Files of Vieta Deutschland Kanal und dann sollen das die Leute lesen, die Preis of Vieta Deutschland abonniert haben. Sondern was wir ja im besten Fall machen, ist so eine Art Wunderkerzenkommunikation. Also wir senden was und dann nehmen es andere Leute auf und finden das total interessant und dann teilen sie das auch weiter. Mhm. Und das heißt, und das ist oftmals sozusagen wirklich ja, relativ komplex. Also, das also nicht mehr linear, in Anführungszeichen. Das heißt, wir erreichen dann, weiß ich nicht, wir haben in unserer, sozusagen in, in den Gruppen, die sich mit Fires Future beschäftigen, gibt es hier dann die Parents for Future und die Psychologists for Future und die Architects for Future und ähm, dann irgendwie die Creators for Future. Das heißt, irgendwo landet das dann auch ganz schön an ganz unwahrscheinlichen Orten. Und dann oftmals, und das ist ja so schön dabei, wird die Botschaft along the way immer ein bisschen angepasst, weil jeder Mensch auch anders framed und anders wahrnimmt und anders, anders sein oder ihre Bekannten oder Freunde oder Netzwerke anspricht. Und das ist eben das ja das, das ähm, Wunderbare daran, dass es ähm, so viele verschiedene so viele verschiedene Zugänge gibt und Möglichkeiten, darüber zu sprechen. Und das trägt schon ganz schön weit. Gleichzeitig ist natürlich die Magie, die auf seiner Straße entsteht, wenn dann Leute zusammenkommen und merken, boah, hier passiert was. Das gibt es im Netz nicht. Mhm. Klar.
0: Um Wir haben jetzt schon, beziehungsweise haben wir schon ein bisschen Corona angeteasert. Äh, Wahrscheinlich auch eine Frage, die du schon oft gehört hast. Ich würde würde uns trotzdem interessieren. Wenn du so siehst, was aktuell, wenn es wirklich wichtig ist, und ich meine, der Gesundheitsschutz während Corona ist ja natürlich wichtig, das ist ja unbestritten, aber was da auf einmal für Gelder locker gemacht werden und über was für vermeintlich eingefahrene oder oder gesellschaftlich Ganz klare Strukturen sich auf einmal hinweggesetzt werden kann. Ärgert dich das so ein bisschen, dass diese Maßnahmen und dieses Geld für den Klimaschutz nicht frei gemacht werden, nicht investiert wird? Ist das was, wohl. zumindest
1: so, nicht in der akuten Zeit, wie ja. jetzt bei Corona.
2: Nein, das wäre jetzt völlig unangemessen, finde ich, wenn mich das ärgern würde, weil ich will ja auch, dass die Pandemie schnell und gut bewältigt wird, was mich. Ähm, irritiert ist, dass man eben so wahnsinnig viel Geld in die Hand nimmt, ohne, neben, also ohne das halt an ökologische Kriterien zu knüpfen, weil ich denke, so Leute, man wird diese Investition einmal im Jahrzehnt tätigen können. Mhm. Und das heißt doch aber, die Jahrzehnte- und Aufgaben, die wir eben auch haben, müssen da ja in dieser Rechnung stattfinden. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite denke ich, es ist wichtig, dass wir erfahren, dass man Krisen ernst nehmen kann. Das Problem ist natürlich so, dass wir vor einem Jahr, als Corona anfing, dachten wir alle, super, wir stellen gerade fest, Klima wurde nie ernst genommen, Corona wird ernst genommen, Halleluja, Kri- Regierungen können Krisen ernst nehmen. Und dann, und das war eigentlich ein ganz beruhigender Gedanke, weil wir dachten, so wisst ihr was, und das habe ich auch damals aufgeschrieben, äh, in meiner Kolumne habe ich geschrieben, ja, wir werden das abspeichern als sozusagen Krisenbewältigungserfahrung, äh, die wir alle kollektiv machen, und wir werden das ganz ordentlich notieren, dann werden wir auf die Regierung zurückkommen und sagen, ha. Und so habt ihr es da gemacht und jetzt bitte beim Klima. Großer Haken, jetzt stellen wir fest, dass wenn man eine Krise bewältigen will, reicht das nicht. Man muss es auch können. Und jetzt stellen wir gerade fest, das ist äh, ein bisschen äh, äh, so... ähm, äh,
1: äh, Sch- ein Sch- Schaut
2: schwieriges Feld in der, in der Regierung gerade. Und das heißt, jetzt ist es natürlich eine problematische Situation, weil wie möchte man denn jetzt den Menschen erzählen, äh, dass ne, Corona uns eine gute Lehre fürs Klima ist? Gerade hm. jetzt denkt man, äh, die Regierung würde auch daran scheitern, eine Murmelbahn zusammenzusetzen. Ähm, das heißt, und jetzt kommen wir noch mit der Klimakrise um die Ecke. Das ist natürlich schwierig. Das heißt, an der Stelle, glaube ich, müssen wir uns auch darauf verlegen, festzustellen, diese Regierung möchte einfach nicht mehr mit Krisen umgehen. Und die ist äh, einfach sozusagen wütender, mythender als äh, wir alle zusammen und es ist vielleicht auch Zeit, dass wir eine neue Regierung wählen. Das
0: einem, passiert ja dieses
1: Jahr noch. Ja ja voll. Vor allem also wahrscheinlich würde diese Regierung Krisen lösen wollen, die aber alle irgendwas mit dem Bruttoinlandsprodukt zu tun haben. <lacht> ähm, naja.
0: Alle Auto Auto äh, Autoindustrienahen Krisen können bewältigt werden. Ne? Ähm, genau. Du hast ja äh, auch einen eigenen Podcast. 1,5 Grad heißt er. Und, ja, sehr ähm, gutes Produkt. Deine, Unbedingt anhören bei Spotify. Dein, das klingt jetzt so ironisch, wenn du das sagst. Nein, wirklich. Entschuldigung, <lacht> es war halt nicht mit Enthusiasmus. Weil dir
2: den Werbeblock nochmal sagen, ich habe nicht ganz aufgepasst.
0: Ja, du hast ja auch einen eigenen Podcast, der heißt 1,5 Grad. Mhm. Ähm, und deine vorletzte Podcast-Folge heißt <lacht> Drei Öko-Tipps, mit denen wir das Klima retten können, Punkt, 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 nicht Ausrufezeichen, um auch äh, interpunktionell äh, akkurat zu bleiben. Also
1: 100 po- Punkte von mir schon mal für den Nicht-Gag, für alle burat fans da draußen, ähm, Mega. Genau. finde super, hat mich abgeholt.
0: Im Endeffekt ähm, geht es ja aber dann dennoch darum, dass man, wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, nachhaltig zu wohnen, wenn man auf tierische Produkte verzichtet und seine Mobilität, sagen wir mal, sinnvoll auslegt mit nicht so viel Flugreisen und nicht so viel Autofahren, dass man dann natürlich schon seinen ähm, ökologischen Fußabdruck stark reduzieren kann oder zumindest seinen CO2-Fußabdruck. Und da du jetzt mit diesen, also da sozusagen das ja so ein bisschen auf einem Witz beruht, weil du sagst, ja gut, nur weil ihr alle irgendwie äh, euch mit Bambuszahnbürsten die Zähne putzt, wird nicht das Klima gerettet, <lacht> ähm, würde uns nochmal interessieren, so was, was machst du denn persönlich anders als früher oder was ist so dein Commitment abgesehen von deinem ähm, Engagement bei Fridays for Future? Aber was was ist sozusagen in deinem ähm, deinem Privatleben bestimmend, um deinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren?
2: Äh, also, ich habe die Podcast-Folge aufgenommen, damit mir diese Fragen nicht mehr gestellt werden, Richtig. weil ich sie Und so genau. Genau deswegen hat. machen wir das jetzt. Okay. <lacht> äh, also, an der Stelle würde ich sagen, Leute, ich bitte diese Podcast-Folge an, in Smart. der ich sozusagen diesen Clever. ganzen Öko-Bullshit auseinandernehme, weil es das toxischste, gefährlichste Narrativ in der Klimafrage überhaupt ist, dass man den Leuten erzählt, sie mögen doch bitte irgendwie den Müll besser sortieren, um ihren Teil zur Klimawende beizutragen. Und, ähm, ich verbringe sieben Tage die Woche mit dem Organisieren von, weiß ich nicht, Widerstand und äh, allen Menschen, die bereit sind, sozial-ökologische Wende anzugehen. Und das ist das, und das kann ganz viele verschiedene Formen nehmen, wie man sich einbringt in dieser großen Frage. Und es ist aber immer im Zweifel eine Struktur, eine Systemfrage. Und was wir, ähm, wie wir was wir privat essen, uns fortbewegen, trinken, anziehen, whatever. Das sind alles nette Fragen und da kann man eine Million Nachhaltigkeitsbloggerinnen in diesem diesem Land zu befragen. Die kommen bestimmt auch wahnsinnig gerne an diesen Podcast. Und ähm, ich finde die Arbeit auch toll, die da gemacht wird und ich freue mich, dass da ganz, ganz viele ähm, hilfreiche Stimmen am Start sind. Aber äh, den Leuten zu erzählen, dass das in irgendeiner Weise gleichzustellen ist mit mit politischem Arbeiten, mit auf Streiks und Proteste gehen, ähm, Petitionen unterschreiben, sich einbringen, sich einmischen, laut sprechen. Das ist funktioniert einfach so nicht. Und das ist eine so, also es ist unglaublich erfolgreich. Ne? Das hat die Lobby eben auch, also die, die fossile Lobby einfach sehr, sehr gut gemacht, den Leuten zu erzählen, du bist das Problem, während sie halt äh, <lacht> im Jahr, sagen, also während sie ja diesen ganzen... Ähm, diesen ganzen Scheißen praktisch einbrocken. Sehr klug gemacht, aber das können wir durchbrechen.
0: Ja. Aber ist, ist da nicht, sorry, äh, muss ich gut. kurz nachfragen. ist da nicht eigentlich die Botschaft oder die wichtige Botschaft dahinter, dass es im Endeffekt auch gar nicht so viel, also dass es auf die Personen runtergebrochen, gar nicht so viel Dogmatismus braucht, also dass man auch eben mit zu einer positiven Bewältigung der Klimakrise beitragen kann, ohne sich jetzt an 50 verschiedene Regeln im Privatleben zu halten und könnte, also ist das nicht eigentlich die Botschaft, mit der man auch noch viel mehr Leute gewinnen könnte, wenn man sagen könnte so, hey, du kannst dir schon was gönnen, so, es kommt nicht darauf, darauf an, dass du selber lebst wie ein Mönch, Mönch sondern das Pro- Problem ist eben ein strukturelles Problem. Also das ist ja dann im Endeffekt die Message dahinter, oder?
2: Ja, genau. Okay. Das, okay.
0: Aber ja, aber ich glaube halt, dass viele Leute schon denken, so Fridays for Future, also ich meine, auf die breite Masse gesprochen zumindest. Viele denken halt, ja, die wollen halt was gegen SUV-Fahrer machen, die wollen was gegen Leute machen, die Fleisch essen oder so. Aber das Problem ist ja eigentlich viel größer als dieses Problem.
2: Ja, das Problem ist, glaube ich, dann, aber also das Future, also das sind ja Projektionen auf uns. Ne? Also wir sagen ja nicht, oh, ihr blöde, blöden Fleischesser oder ihr SUV-Fahrer, ihr seid alle doof und so. Sondern wir sagen, lieber Herr Scheuer, machen Sie bitte Ihren Job oder treten Sie zurück und lassen Sie jemand anderen das machen. Und was dann aber passiert, und das ist, habt ihr sozusagen eben auch gemacht, und das ist halt irgendwie sozusagen medial wahnsinnig erfolgreich, ne, dass dann halt das nächste Lokalblatt kommt und sagt, ähm, wie möchte pfizer Future die Leute vom Fleischessen abhalten? Mhm. Und das heißt sozusagen, also es gibt ja einen Moment, wo Menschen unsere ähm, Proteste sehen oder Bilder von uns und dann die so interpretieren, dass sie sagen, Fridays for Future hat ein Problem mit Menschen, die auf dem Land leben und pendeln oder neuerdings ist auch ein Eigenheim haben. Eigenheim, Eigenheim <lacht> haben. Das, mit denen haben wir allerdings auch ein Problem. Und dann titelt die FAZ, Fridays for Future möchte Wohnung, große Wohnungen verbieten und all das. Also, was passiert, ist eben ein, eine Interpretation ähm, oder diese Übersetzung von dem, was wir machen, zu dem, was wir fordern. Und das ist dann sozusagen noch zu einem Teil, natürlich können wir da ganz viel, also ganz viel auch in unserem Messaging entsprechend ausrichten, aber ganz viel geht es eben auch darum, dass wir ein, eine Kommunikationskrise hier haben, dass nicht anständig oder nicht anständig, aber nicht angemessen über die Klimakrise kommuniziert wird, dass viel lieber über einzelne Aktivisten gesprochen wird, da rechnet man sich stumm und löslich im Internet, was irgendwer irgendwo schon mal verbraucht hat, statt anzuerkennen, so, hey, vielleicht müssen wir uns einer Komplexität in der Sache stellen. Und eben auch anerkennen, so dass wir können diese Debatte nicht reduzieren auf ähm, Lara, die mal ein Hützel gegessen hat und jetzt Klimaaktivistin ist. Mhm. Obwohl wir es eigentlich gerne wollen würden und wir wissen, es klickt wahnsinnig gut. Ich
1: glaube auch, das ist so das allgemeine Problem, was jetzt nochmal von Corona beschleunigt wird, indem, dass man eben sich nicht mit komplizierten Themen auseinandersetzen kann oder Thematiken und die Leute, das merkst du ja nicht mal bei der der Klimakrise, sondern die Leute tun sich halt einfach gerade wahnsinnig schwer, mit komplexen Dingen umzugehen. Deshalb wird alles eingeteilt in gut, böse, schwarz, weiß, einfach weil es schneller geht, weil du mit einer wahnsinnigen Wucht an Informationen umgehen musst und deshalb glaube ich tun sich auch die Menschen leichter, dass sie sagen, okay, hey, dann suche ich mir halt irgendwas, was ich im Alltag Tag wie eine Bambuszahnbürste oder sowas, was ich irgendwie machen kann, dann habe ich wenigstens ein gutes Gewissen, wenn ich nach zehn Bier und einem Schnitzel einschlafe, aber ich mache irgendwie was und ich glaube, das ist halt das Problem, dass man keinen Bock hat in erster Linie, weil es halt auch Arbeit ist, to be honest, sich mit ähm, strukturellen Sachen auseinanderzusetzen. Okay, aber über Struktur und ähm, die ganze Staatlichkeit werden wir nachher noch sprechen. Ähm, glaubst du, daran angeschlossen, das Zeitalter des Hedonismus, so wie wir es aus den Jahren, wo wir alle noch kleine Scheiße waren, kennen, ist vorbei? Ja. Warum?
2: <lacht> Weil wir in den Nullerjahren, also ich meine so ich glaube, es gab eine Zeit, ich bin ein ganz bisschen zu jung dafür, glaube ich, um das sozusagen so in Real Life miterlebt zu haben. Aber es gab eine Zeit, und die habe ich auch in Ansätzen mitbekommen, da hatten wir einfach eine unglaubliche Krisenfreiheit. Und es war de facto nicht eine Krisenfreiheit. Also es gab auch damals schon Krisen, es gab auch damals schon die Klimakrise und so. Aber das waren so die wirklich die, oh, jetzt klingelt es hier. Ähm, ich mache kurz die Tür auf. Ja, das macht nichts. Könnt ihr mich wieder hören? Ja. ja. Also es gibt jetzt, glaube ich, ein Problem, weil das jetzt ein Klempner <lacht> und den muss ich jetzt hier ungefähr eine halbe Stunde äh, betreuen, können okay. eine halbe Stunde pausieren oder sowas und dann komme ich wieder zurück, falls ihr flexibel seid, das tut mir total leid, wir haben es eigentlich probiert zu timen, aber Alles das gut. hat nicht geklappt anscheinend.
0: Okay, ja, super, dann, dann so. ähm, Regel die Geschäfte und wir bleiben einfach hier in dem Call und du kommst einfach wieder aber, rein. Entschuldigung, könnt
2: ihr ein Bier trinken oder sowas? Könnt ihr euch ein bisschen eine schöne Zeit machen? Das tut Machen wir auf jeden Fall. Alles gut. Okay, wir sprechen Tschüssi. uns Bis gleich. gleich. Könnt ihr mich hören?
1: Yes. Ja. Äh,
2: danke für eure <lacht> Flexibilität.
1: Du, alles ja. easy. Wir haben schön uns ein Weinschorlchen gemacht und jetzt genau. geht's wieder. Ähm, Boah, ihr seid äh, wirklich sehr
2: Bayern, oder?
1: Wieso? Wieso ist so das Weinschorl? so das Bayern,
0: oder? Das
2: ist, das ist daher,
0: daher, hör mal! Jetzt, die Kritik will ich schon hören. Was ist jetzt an Weinschorle so bayerisch? Wenn wir uns sagen, wir haben uns so ein Maßbier Bier geschenkt und einen Schweinsbraten gegessen. Das wäre doch, wär doch Bayern-Thema gewesen.
2: Nee, das ist das Bayern der Nullerjahre, da waren wir gerade stehen geblieben. Oh. Das Bayern 2021 das Schälchen. ist äh, 17.45 Uhr, <lacht> wird eine Weinscholle getrunken. <lacht> ja, ja, so?
1: Denkt man das über München oder Bayern? Äh, geil. Aber was trinkt man denn? Nee, denn
2: über der? München, das kennen wir auch genau, Dann über München.
0: Was trinkt man denn in Hamburg um 17.45 Uhr? Also ich, 17. ich bin hier in Berlin,
2: ne? also Ach so. ich bin Hamburgerin, aber ich bin hier jetzt in Berlin. Ähm, Klar, in, Berlin, in, Berlin,
0: in, Berlin in Berlin trinken wir
2: Sterne, aber ab 8 Uhr morgens früh. Okay. In ähm, Hamburg, ja, da, ist natürlich, da kann ich natürlich mit so anti nicht daherkommen. Da <lacht> sind also, diejenigen, die Spießertum erfunden haben. Äh, aber das sind wir total kulant. Aber wir würden hier schon eigentlich am liebsten am Jungfernstieg sitzen und ein Aperol trinken. Ja, Aberol. Aperol ist ja, auch,
0: ist ja auch nur eine... Äh, erweiterte Version der Weinschwolle, manchmal. Ja, ja,
2: aber kannst du 4 Euro mehr für verlangen. Das stimmt, Super. ja,
0: das ist clever. Ja. Aber auch wegen sehr gutem Marketing von Aperol, Ja, Die lassen sich halt einfach das was kosten. Ähm, ja, wir
1: hätten schon auch, auch die Option auf Bier gehabt, aber es wäre warm, wär ja. warm gewesen. Wir wäre gewesen. Das wäre. Oh.
0: Ja, ja. Ja, Gut, wir haben jetzt ähm, die 45 Minuten, in der Luisa mit äh, dem Hausmeister die Lichtprobleme in ihrer Wohnung gelöst hat, kurz alle Nachhaltigkeitsbloggerinnen nochmal angeschrieben, die gerne in unseren Podcast kommen wollen, um noch diese drei äh, Öko-Tipps nochmal aufzuarbeiten im Nachgang.
1: Mit ihren Bambuszahnbürsten.
0: Mit den Bambuszahnbürsten. Ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter. Wir waren stehen geblieben bei der Frage, ist, die Zeit, ist, der, ist das Zeitalter des Hedonismus vorbei? Luisa sagte nein, Sebastian sagte
1: warum. Weil ich verdammt investigativ bin. Luisa, warum ist die Zeit des Hedonismus vorbei?
2: Also, es kann ich noch kurz einen Satz? Ich wollte was. Nein, beantworte meine Frage. Okay. <lacht> Doch, sprich. klar. Also, <lacht> Also, erst du den HedonistInnen. Nee, es gab ähm, in, den, in den Nullerjahren, ähm, auch bis in die späten Nullerjahren, ich würde sagen, auch über die Finanzkrise hinaus, gab es eine Zeit, in der es wahnsinnig einfach war, sich nicht für Politik zu interessieren. Wenn man einfach meint, es gab nicht so viel Politik. Da war Merkel und die hat alles im Griff. Meine Eltern haben niemals Frau Merkel gewählt, aber ich erinnere noch diese ganzen Wahlpartys. Das war auch klar, dass die das wieder wird und es war auch für alle total okay da wird sie sagt oh das Land geht unter die haben die Merkel nee das war einfach in Ordnung und das war eine ähm, eine sozusagen eine eine Zeit der der ja ich würde sagen fast politischen Illusion also indem man meinen konnte es gäbe keine dringenden Krisen und deswegen auch wenig so politisches ähm, Reibungspotenzial, wenig Energetisierungsmomente, Politisierungsmomente. Mhm. Als die Finanzkrise kam, da hat, ich glaube, da haben ein paar Leute, so Eltern, Väter vor allem mal ihre Jobs verloren oder sowas, die blieben dann ja, die mehr Väter. zu Hause. Aber die Finanzkrise hat, ähm, und ich spreche natürlich jetzt irgendwie aus einer privilegierten Perspektive heraus, die hat für ganz, ganz viele Menschen aber vor allem Fernsehen stattgefunden. Die hat in der Tagesschau stattgefunden, da wurden dann Geldscheine gezeigt und so Bankenlogos. Das war kein Moment, wo man dachte, Mensch, der Raubtierkapitalismus, dem müssen wir ein Ende bereiten. Nee, das war vielleicht in Amerika, da war das näher dran, da ging es ja los. Aber hier ähm, war es einfach sehr leicht, jung zu sein, sich mit Konsum und individuellen Lebensstilen fragen, irgendwie darum Gedanken zu machen, was ich werden möchte und keinesfalls in was für einer Gesellschaft man dann irgendwann mhm. mal leben möchte. Und diese Zeit und aus dieser Zeit, glaube ich, kommt auch ganz viel so, so ein Selbstverständnis, dass zum Beispiel... 99 Prozent der Fernsehangebote unpolitisch sein könnten, dass das total okay ist und es eigentlich immer eine Zumutung ist, politischen Inhalt zu liefern, dass man da erstmal für Politik gewinnen muss. Das ist ja merkwürdig, weil Politik ist eigentlich ja auch nur Leben und Lebensfragen und Lebensgestaltungsfragen. Und das hat aber sich dann zu dem Zeitpunkt, da wurden Medienformat entwickelt, Zeitungen haben irgendwie sich neu aufgestellt und sowas. Und da dachte man, es ist total in Ordnung, Menschen mit so einem Entertainment, heutzutage würde man sagen nicht Entertainment Bullshit, total zu belagern. Und das wäre eigentlich die Befreiung. Das haben die sich verdient. Super. Thomas Gottschalk so als Symbol der Zeit. Äh, Familie, Fernsehen für die ganze Familie. Das lief unglaublich gut. Und da, da fand keine Politik statt. Mhm. Und das hat sich, und das kam dann vielleicht auch unter anderem durch, ähm, durch die Geflüchteten, Situationen, Krisenzustände auch, hat sich da was verändert. Und dann aber schlagartig, ich glaube aber ganz viel von diesem hedonistischen Selbstverständnis, ähm, das ist nach wie vor da. Und ich glaube zum Beispiel, diese Generation, die so ein ganz bisschen älter ist als ich, das sind Leute, die haben tendenziell sehr lange Praktika gemacht, um dann in einen relativ gut bezahlten Job einzusteigen und sich gut hochzuarbeiten, das sind Leute, die sich zum Beispiel in diesen ganz spät erst zu future demos gekommen, obwohl das eigentlich Schlüsselakteure sind mittlerweile, weil das sind so EntscheidungsvorbereiterInnen, das sind Referenten, das sind Leute in so gehobenen Führungspositionen, die eigentlich die Leute, die den ganzen Klimascheiß vorantreiben, beraten. Und die haben lange, die haben gedacht, das ist völlig in Ordnung und legitim, sich, und es wurde noch von allen Seiten gesagt, sich da einfach hinzuarbeiten, dann ist auch gut, dann kann man mal gucken, dass man in eine größere Wohnung zieht, da findet man vielleicht auch dann jemanden, Partner, Partnerin, äh, Kinderzeugen, aber da muss jetzt nicht ein großartiger Politisierungsmoment stattfinden.
1: Ich glaube auch, wir haben kürzlich in einer anderen Podcast-Folge auch mal drüber kurz äh, das Thema anskizziert. Und ähm, alles, was du sagst, würde ich, glaube ich, so unterschreiben. Weil ich meine, du musst ja mal überlegen, auch die, die, die Popkultur ist viel politischer geworden. Also Songs sind politischer geworden, Kinofilme sind politischer geworden. Und auch, das
0: sagst du ja auch immer, die Unterhaltungsshows. So Die größten genau. deutschen Late-Night-Shows sind halt Jan Böhmermann und Oliver Welke. Genau. Und die behandeln ja auch hauptsächlich politische Themen. Wenn du das jetzt vergleichst mit irgendwie Stefan Raab oder so von früher, das sind ja ganz andere... Andere, ähm, auch Medienentwürfe, die da dahinter stehen. Ja, wie Luisa ne? gerade meinte,
2: ich,
1: da hat keiner drüber geredet. Entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen. Ich glaube, man
2: muss irgendwie auch anerkennen, also dass natürlich subkulturell ganz, ganz viel passiert ist. Und ganz viel, was wir jetzt irgendwie selbstverständlich finden, irgendwie ein gelebter Feminismus, irgendwie so eine Art von ökologischem Bewusstsein, sobald man so ein ganz bisschen Ahnung hat und all das, das wurde natürlich auch vorbereitet. Ich finde zum Beispiel ist der ähm, Hambacher Walter total, symbolisch für, ne da Menschen ja zehn Jahre lang diesen Wald besetzt und mhm. das waren immer die Anarchos, das waren Weirdos, das waren so Leute, mit denen man wirklich nichts, also da, das, das war weit weg vom gesellschaftlichen Mainstream und wenn man sich als Zeitung die Mühe gegeben hat, über die zu berichten, dann konnte es das nur aus total so einer Polizeiperspektive machen oder sowas, mhm. was, was wollt oder auch so, so das ist aus so einer oh, guck mal, wie exotisch, da sind irgendwie Menschen Stimmt. im Wald oder sowas. Aber da hat diese man nicht ungewaschenen gedacht, so, Hippies
1: da, die da den Wald <lacht> beladen Ja, das war,
2: das war aber, und selbst das hat eigentlich kaum stattgefunden. heute und, dann, und die haben das die haben das zehn Jahre plus minus ausgehalten. Die haben diese, diese ganze Degradierung mitgemacht. Mhm. Heute im, im Danröder Wald, das war ja eine Besetzung, die letztes Jahr ganz prominent auch stattgefunden hat, und dann Wald ist mit hingekommen und hat gedacht, sind das die Menschen, die verstanden haben, was auf der Welt passiert? Mhm. Das waren die Pioniere, das waren die Leute, wo, bei denen man gedacht hat, Mensch, die haben Zukunftswissen, die fühlen einfach, dass es so nicht weitergehen kann. Und das sind diejenigen, die sich trauen, das gerade in Handlung umzusetzen. Das sind die Mutigen, mhm. ähm, das sind diejenigen, die Wut konstruktiv verarbeiten. Und die wurden dann sozusagen in einem ganz, ganz anderen, äh, mit einem ganz anderen Licht beleuchtet. Und das hat gerade im Kontrast zum Hambacher Wald, der ja eigentlich sozusagen nur wenige Jahre davor so ähm, prominent besetzt wurde, ein ganz großer Unterschied gemacht.
1: Ich finde auch ganz interessante Beobachtung. Ich glaube, wir beide sind gleicher Jahrgang, 96 und Glatte ist ein bisschen älter. 92. Ähm, wird bei 30 der Mann ist. Bald oh, vorbei, das ist nee, ähm, Spaß beiseite. Ich glaube auch, dass die Generation jetzt ungefähr, was so in deinem Alter schlägt, vielleicht noch ein bisschen drüber, so 35, 36, die jetzt gerade so um das Alter sind, dass für die ist das nochmal deutlich schlimmer, weil die haben diesen hedonistischen Lifestyle, die sind damit sozialisiert worden, als sie halt mm. in der Pubertät waren, angefangen haben, irgendwie sich weiterhin zu individualisieren. Wie du sagst, dann kamen die ersten Praktika dazu, dann ist man vielleicht feiern gegangen. und, so. ja, und live
0: Goal genau. ist halt Porsche fahren. so. Ja, ja, so, ne? aber ich glaube,
1: das ist halt vielleicht auch super schwierig, dann zu sagen, okay, hey, ähm, ich habe ja eigentlich ein Gewissen und jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen und vielleicht vermissen die auch das, dieses, dieses Unbeschwerte aus den Nullerjahren. Und für die ist das vielleicht dann noch mal mehr Arbeit, als wenn man eh schon mit diesen Werten und mit äh, so einem Aktivismus dann sozialisiert wird im Zeitalter der der sozialen Medien und der doch mehr politischen Aufgeklärtheit. Keine Ahnung, ist nur so ein Gedankenspiel. Ja,
2: ich glaube, das ähm, das hat ganz viel mit der Überlegung zu tun, was ist eine Zumutung? Und ich finde es eine Zumutung oder ich empfinde es als Zumutung, über die Missstände der Welt zu wissen und nichts machen zu können. Mhm. Und mich nicht wehren zu können. Dieses Gefühl der Machtlosigkeit hat mich politisiert, hat mich zu Aktivisten werden lassen. Ähm, und auf der anderen Seite sind diejenigen, die sagen, das Wissen über die Zustände der Welt und dann auch noch was machen zu müssen, das mhm. ist die Zumutung. Bitte lasst mich doch in Ruhe, kümmert <lacht> ihr euch um euren Kram. Und ähm, ich bin doch hier jetzt nicht und ich habe doch überhaupt nicht und ich bin auch nicht schuld und überhaupt China und so. Und ich glaube... <lacht> Und das, es wurde ja politisch befeuert. Also es wurde auch 20 Jahre lang eine Politik getragen oder gefahren, die den Leuten erzählt hat, keine Sorge, die Grünen faseln irgendwas von Öko- und Umweltdings no worries, wir haben es im Griff, wir schützen euch vor den Zumutungen, die die Grünen auf euch legen wollten. Mhm. Also die maximale Verdrehung der, der physischen Realität. Mhm. Die Zumutung ist nicht mehr die Krise an sich, die eine, einen Gefahrenzustand mit uns bringt, sondern die Zumutungen sind auf einmal diejenigen, die über diese Krise berichten und dann noch im nächsten Schritt vielleicht etwas tun wollen, um sie einzudämmen. Und das hat Menschen ja, also das hat ja ein Politikbild geprägt.
1: Das ist total lustig, dass du sagst, weil wenn ich heute noch meine Eltern am Dorf besuche, also ist jetzt nicht meine Eltern per se, aber da gibt es Leute in deren Generation, sagen wir mal, die jetzt so 50, 60 Jahre alt sind, die sind immer noch der Meinung, ja, die Grünen, die wähle ich nicht, weil die wollen ja immer noch, dass der Spritliter 5 Euro kostet. Und das ist halt eine wahnsinnig unaufgeklärte Perspektive eben genau durch solches, ich sage jetzt mal Bad Marketing, die das durch die Politik irgendwie veranstaltet wurde, auch in den Jahren, in den letzten 15, 20
0: mhm. Glaubst du denn, äh, vielleicht ein bisschen riskante Rückfrage, aber das ist tatsächlich was, worüber ich mir auch Gedanken Ähm, (lacht) mache. Nachts heimlich. Nachts heimlich, wenn wenn niemand zuhört. Ähm, Und zwar denke ich mir immer, vielleicht ist auch unsere Gesellschaft halt so ein bisschen davon geprägt, dass es halt Ähm, Nach dem Zweiten Weltkrieg, ohne jetzt da irgendwelche ganz großen Themen aufzumachen, aber halt irgendwie es den Leuten per se erstmal schlecht ging, dann gab es irgendwie wirtschaftlichen Aufschwung, da wurden halt so ein paar Entscheidungen getroffen, die halt super kapitalistisch geprägt sind, wie zum Beispiel, dass man halt Individualverkehr größer aufhängt als halt den Ausbau von irgendwelchen öffentlichen Transportmitteln und sowas. Und ähm, so im Endeffekt waren die, haben halt irgendwie versucht, dass irgendwie ihr Leben wieder halbwegs lebenswert ist. Dann sozusagen deren, ihre Kinder, also unsere Eltern, haben dann gesagt, so, oh, wir haben jetzt wieder diesen ganzen Wohlstand und haben den dann sozusagen ausgelebt aus so einer Mangelerfahrung heraus, wie auch deswegen auch so viel Fleisch gegessen, weil das ist was, was man nicht hatte und so. Und unsere Generation sozusagen sind jetzt im Endeffekt die, die halt so diese dieses Ding halt wieder überwinden müssen, die halt sehen, okay, gut, aber es ist halt nicht, also Konsum ist jetzt nicht das ultimative Lebensziel und viele Sachen, die wir halt als selbstverständlich sehen, sind halt global gesehen Überhaupt nicht selbstverständlich.
1: Jetzt klingelt auch noch das Handy, ich werde verrückt, ey. Kann
0: Oder nochmal
2: der Kle- gleich? Nein, das bleibt nicht. drin. Lass das nochmal sagen. Das ist authentisch jetzt. Lässt du das drin, weil, ja, ihr, den, ja. weil ihr Pop im Namen habt?
1: Ja, ja. auf jeden das Fall. Ist richtig. Hey, du hast ja. es voll durchstiegen. Allen anderen müssen wir es immer total erklären.
0: Konntest du denn trotzdem meiner sehr weit hergeholten äh, Formulierung folgen? Nee, <lacht> nie, ja, natürlich. Ich, ich meine,
2: wenn man eine Generation verstehen möchte, dann fragt man sich, wie die Eltern erzogen wurden. Und äh. Unsere Eltern wurden von Leuten erzogen, die haben ein äh, sozusagen die die Deutschland in, in, in einem der schlimmsten Zustände, die man nur irgendwie sich vorstellen kann, erlebt und unfassbar viel Aufwand betrieben, um all das nicht zu besprechen. Mhm. Also das dröhnende Schweigen und wenn man nicht wenn man nicht sprechen kann, muss man halt machen und was man macht, ist dann Wirtschaftswachstum. Ja. Und deswegen ist auch in jeder Krise ein Wirtschaftswachstum eine logische Antwort und mhm. das sind die Menschen und das ist das war das war der ähm, das Mantra, das war, was gemacht wurde, Geschäftigkeit und dann musste man den Menschen ja gut erklären, warum sie denn jetzt auf einmal so geschäftig sein müssen und deswegen musst du die entsprechenden Konsumangebote sozusagen schaffen, ne? du musst dir den Leuten irgendwie einen Anreiz geben und deswegen musst du immer höher, schneller, weiter, dollar konsumieren und was führt dazu, dass Leute in kürzester Zeit, also dann ist ja auch eine Generation ganz schnell auch wieder gestorben, ne? weil dann haben Leute, die nach dem Krieg das Land mit aufgebaut haben, vor allem die Männer, die haben gesoffen, die haben getrunken, die haben gegessen bis zum geht nicht mehr und ähm, geraucht Lecker. geraucht das auch und all das natürlich aus einer kompensationsmechanismus heraus aber auch weil irgendwie klar was muss ich ja irgendwie lohnen und wenn hm. du dich schon totschuftest und da wurde einfach wahnsinnig viel gearbeitet ja. ähm, dann äh, und das, das wurde ganz schnell ganz viel gemacht und unglaubliche Beschleunigung ununterbrochen äh, dann musst du ja, dann musst du dafür irgendwie eine Belohnung schaffen. Und deswegen ist es heute. Und das Problem ist ja nicht, dass die Menschen heute nicht irgendwie lernfähig werden und dass es nicht junge Generationen gibt, die sagen, hey, ehrlich gesagt, also wenn ich mich belohnen möchte, nehme ich mir einen Tag frei und so bin in der Sonne, bin draußen so das sozusagen wird ja Belohnungsmechanismen funktionieren ja viel immaterieller und viel auch individueller, ganz im positiven Sinne. Das Problem ist ja aber, dass diejenigen, die, die Politik machen, die die Rahmenbedingungen schaffen, mhm. äh, das dass auch sozusagen biografisch gesehen ganz, ganz anders verstehen. Und die denken, um das Land zu beruhigen, muss man denen erstmal die Mehrwertsteuer erlassen, damit sie alle fleißig shoppen gehen können. Und erstmal
0: Mallorca wieder aufmachen. Ja, bitte.
2: Ja, genau. Also das, um die Leute ruhig zu halten, wird dann halt eben nicht gesagt, hey, wir machen hier alle Naturparks umsonst und wir wir grünen die Innenstädte, ähm, reduzieren irgendwie den lauten Verkehr und sorgen dafür, dass wir weniger Stressbelastung haben. Sondern man sagt, bitte um Gottes Willen, äh, füllt die Einkaufsstraßen, das ist ist wahrer Patriotismus, (lacht) in der Hoffnung, dass die Leute dann nicht ausrasten. Natürlich
1: mit dem Narrativ, dass es ja dann auch um die ja, Besitzer und Besitzerinnen der Läden geht, die ja auch dann zum Beispiel profitieren. Sei es wie es sei, ihr hört alles ist Pop euren Wirtschaftspodcast. Wir ähm, haben jetzt festgehalten, die Zeit des Hedonismus ist auf jeden Fall vorbei.
0: So, das das ist schlecht. Für, mal zu Sebastian Glater ja, hat glaube, übrigens Wirtschaftspsychologie
1: studiert. Wie bitte? Entschuldige.
0: Ja. Zwei Fragen. Was?
2: Ich Nein. glaube nicht. Also ich glaube, die, die Zeit des Hedonismus, die ist also äh, physikalisch gesehen, müsste sie vorbei sein. Das, ja. ähm, und ich glaube, was wir erleben, ist ein sozusagen so ein dreifacher Generationen-Cut gerade und für mhm. die einen ist die vorbei, für die anderen, äh, die fragen sich gerade, ob irgendwas jetzt neu ist, weil es stimmt nicht mehr so ganz und irgendwie, das sind die Leute, die noch eigentlich die sich fragen, ob das schon die Midlife-Crisis ist, aber noch gar nicht da angekommen sind.
1: Mhm. Du, Luisa, eine Frage, die uns in der Vorbereitung wahnsinnig, auch wenn du sie doof findest, ist uns egal, stellen wir trotzdem, ähm, was uns wahnsinnig interessiert. Reizend. Was, bitte? Reizend. Reizen, gell? gell? So sind wir hier in München, trinken Weinscholle und stellen schlechte Fragen. Nein, ähm, nervt es dich eigentlich schon, weil du gerade auch Pop meintest, deshalb kam ich nur auf den Trichter, ähm, nervt es dich eigentlich schon so als Celebrity inszeniert zu werden oder genießt du das auch ein bisschen, also ganz ehrlich jetzt? <lacht>
2: ähm, also, dass Leute mich als irgendwas inszenieren, bekommen ja die viel mehr mit als ich.
1: Ja, aber darum geht es ja nicht. Ne? Ist mir jetzt egal, was die bildzeitung über dich schreibt, ob du das Gesicht jetzt von Fridays for Future Deutschland bist oder Deutschland, Deutschland. So. Ähm, sondern wie, wie ist das für dich selber? So? Also kotzt es. Ja, ich meine ja nur, ich
2: krieg davon einfach sehr, also ich kriege natürlich viel weniger mit. Also ich glaube, so Leute, die sich auch, fragen mich, Leute fragen mich, wieso unberühmt zu sein. Und ich denke so, das bekommen andere Menschen, die über mich reden, bekommen das mit. Aber ich.
1: Ne? Ja, man muss jetzt ähm, schon sagen, man sieht jetzt da hinten auch schon eine vergoldete Couch und sowas. Nein, <lacht> Spaß beiseite. <lacht> <lacht> Aber ja, ich meine, du kriegst das, es ja, ja nicht. Ein äh, bisschen
2: scheinerlich, wenn ich hier durch mein Spotify-Bose-Mikro ähm, erzähle. Nee, ähm, es nein, also, Rode, also einerseits eine sehr gute ist es einfach, ist es nicht, ist nicht, es ist kein... Ah, Entschuldigung, das Product Placement hier, ne? Äh, es gibt noch andere Marken. Es gibt auch Bose noch andere. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe. Äh, also, nein, nochmal zurück dazu. Das eine ist, ich glaube, dass diese Projektionen, die auf mir liegen, die äh, ununterbrochen verschärft und ausgeweitet werden, das ist eine Beschäftigung, die andere mehr beschäftigt als mich. Mhm. Und zum anderen ist es natürlich alles, jede Projektion auf mir, die Projektion des, ähm, wie ihr das nennt, jetzt Celebrity sein, die Projektion des unentwegt irgendwie über Krisen nachdenkenden, der total streng, was ja auch eine Projektion ist, ne, der des Kindes, äh, die niemals Spaß haben kann, die Projektion von denen, die alle Menschen mit dem Auto hast, was auch immer, dass diese Projektion für mich ja natürlich ein unglaublicher, ähm, also das ist natürlich, man kann sich vielleicht vorstellen, wie sozusagen mehr Schichten, die eingelegt werden und um eigene Erzählungen machen zu können, mhm. eigene Geschichten zu erzählen, so. muss ich natürlich durch viel, viel, viel mehr Schichten sozusagen durch mhm. Scheinen, strahlen erzählen, Verstehe. um darüber hinwegzukommen. Und das ist natürlich, ähm, das ist ein Mehraufwand und dann natürlich verleitet oder ist es ist ja so, dass in der heutigen Welt gibt es ja, also Anders gesprochen, Regel ist, aber auf jeden Fall sagt man ja, dass es total okay ist, über Menschen zu sprechen, in egal welchem Ton, auf egal welcher Plattform, solange sie ein bisschen berühmt sind. Mhm. Das ist ja so ein Recht, dass sich Menschen herausnehmen und man verliert. Und ein Stück weit, das ist ja Juristisch stimmt ja schon, man kann über mich andere Sachen sagen als über andere Menschen und man kann auch mit meinen Bildern anderen um, anders umgehen. Man kann sozusagen, da habe ich weniger, ähm, tatsächlich weniger Rechte. Aber das heißt natürlich auch, dass es eine unglaubliche, also eine unglaubliche Fülle gibt an Botschaften, Annahmen, Projektionen über mich, die jeden Tag versendet werden. Und viel kommt nicht bei mir an, aber ich würde sagen, zu viel kommt immer noch bei mir an. Und das ist natürlich, ich glaube, emotional einfach nicht so cool. Und ich Fall, würde jetzt, ja. normalerweise wäre der Moment, wo man sagt, ja, da muss man so eine dicke Haut wachsen lassen oder sowas. Und ich denke, ehrlich gesagt, das find, hält ich für eine ganz blöde Idee, weil in der Zeit gerade, in der wir eine Gesellschaft erleben, die sich immer mehr mit Empathielosigkeit ähm beschäftigt, ist glaube ich ein dickes Fell wachsen zu lassen auf überhaupt ganz wenig, eine gute Antwort, sondern mehr, also ich beschäftige mich dann strukturell damit und überlege juristische Wege zu finden und so weiter und so fort.
0: Ja, sonst, also ich glaube dieses äh, sich ein dickes Fell wachsen lassen ist ja dann auch nur eine Form der Verbitterung in gewisser Weise. Ich glaube schon auch aber natürlich kannst du auch mit vielen Sachen wahrscheinlich auch nicht empathisieren, selbst wenn du empathisch bist. so Ich glaube, manche Sachen kann man einfach nicht nach, nachvollziehen, aber du hast absolut recht, sobald halt jemand in der Öffentlichkeit steht, wird über den auf jeden Fall von Seiten der, sag ich mal, der, der, der grauen Masse auf jeden Fall absolut unemotional und unempathisch auf diese Person auf jeden Fall.
1: Ja, weil es halt super ja. günstig ist
2: ja, mit Empathielosigkeit meine ich auch nicht, dass ich jetzt verstehen muss, warum äh, Heinz meint, das und das über mich schreiben zu dürfen, damit akzeptiert <lacht> bei Facebook. Aber, ähm, es hat, für mich hat, ähm, also Empathiefähigkeit hat ja auch ganz viel mit Verletzlichkeit zu tun. Also mhm. anzuerkennen, dass wir alle verletzliche Wesen sind. Und in diesem, man muss sich da ein dickes Fell wachsen lassen und überhaupt, das kommt bei mir überhaupt nicht an, steht ja auch so ein Mythos der Unverletzlichkeit, der im Zweifel nur wieder befeuert, dass Menschen meinen, da noch mehr schreiben und Hm. sagen und posten zu dürfen. Das
0: auszutesten vielleicht sogar, wie dick ist denn das Fell sozusagen? ne
2: Ja, und ich glaube eben dann auch, sich das dann auch, dann wächst auch eben so ein Bild, was nicht stimmt, weil das ist ja natürlich Quatsch. Auch ich bin verletzlich, jeder Mensch ist verletzlich und ähm, sozusagen wir alle haben irgendwo wunde Punkte und ich glaube, ich habe Glück, weil ich habe nicht so, also ich bin nicht so, ich finde es uninteressant, was über mich geschrieben wird und ich finde auch, dass dann, also das ist. ich habe da irgendwie keine, ich muss mich damit nicht viel konfrontieren und das, das so, ist bei mir nicht so ein großes Thema, aber es gibt natürlich andere wunde Punkte und das ist, glaube ich, es hilft, glaube ich, nicht in dieser Gesellschaft, in der wir gerade uns so schwer tun, uns ein, aufeinander zuzugehen, uns zu verstehen. Ich glaube, es hilft einfach nicht, dann eben auch noch zu verherrlichen oder zu verschweigen, wenn es Leuten, wenn was Leuten wehtut, wenn sie verletzlich sind, wenn sie einfach Mensch sind.
1: Ja, ich glaub, sehr schöne Antwort.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, so oder so, manche Sachen nimmt man dann auch einfach mit und das muss man dann muss man wahrscheinlich auch einfach verarbeiten. Ähm, ist es dann so, dass du dir aber auch denkst, ey Leute Hey, ich setze mich hier für eine objektiv gute Sache ein. Wieso, wieso finden, also wieso gibt es anscheinend so viele Leute, die damit mit halt so viel negativer Energie reagieren? Also ist das auch so eine Frage, die du dann stellst? So, warum kommt es überhaupt dazu, dass, dass die Leute das so annehmen? Ich meine, im Endeffekt muss ja niemand zu einer Fridays for Future Demo gehen, das muss niemand die Grünen wählen, das kann ja jeder machen, was er will. Sage ich jetzt mal hart gesagt für sich selber. Aber trotzdem lassen sie halt dich nicht für da, oder wollen sie halt nicht, dass du dich für eine gute Sache einsetzt.
2: Ich glaube ganz tief im ähm, Herzen oder im Inneren oder wo auch immer im Hirn vielleicht auch manchmal spüren oder merken Menschen, dass das so alles nicht weitergehen kann. Mhm. Und mhm. dass es hier tschüss. Ähm, und das ist Grenz, dass wir Grenzen erreicht haben oder auch Grenzen sprengen als Menschheit, als Gesellschaft, als ähm, Gemeinschaften. Und das sind teilweise ökologische Grenzen, das sind aber auch ähm, sagen systemische Grenzen, würde ich sagen. Und es gibt dann verschiedene Strategien, damit umzugehen. Und die erfolgreichste Strategie und auch die beliebteste Strategie war, das alles so lange zu verschweigen und dann Tisch zu wischen ins Hinterste Zippich ins irgendwann im Umweltressort auszulagern, wie nur irgendwie möglich, sich abzulenken, weiterzumachen und fleißig immer die die, die ersten, die irgendwie sagen, wir hätten hier auch noch was äh, zu degradieren und eine klare Priorisierung aufzumachen, die oder ein, ein, ein politisches ein denksystem, ein selbstsystem aufzumachen, dem es total okay ist, das offensichtliche zu ignorieren, den Elefanten im Raum praktisch in der es total okay ist, so zu tun, als wäre die Krise, die wir sind, nicht da und vor allem uns aus der Verantwortung rauszunehmen. Also auch, das war auch, ist auch eine Illusion der, der Verantwortungslosigkeit, als wären wir Menschen eigentlich machtlos, wir könnten irgendwas im Supermarkt ändern, aber ansonsten gehen wir die Welt nichts an, we don't matter praktisch. Mhm. Und dann kam, und das lief auch eigentlich, es lief ja erstaunlich gut, sehr, sehr lange und ähm, wenn mal was passiert ist, dann hat man das ja auch schnell abgefrühstückt. Also dann hat man da mal irgendwo irgendeine Demo gemacht zu irgendeinem wichtigen Thema und dann war es dann aber auch wieder vorbei. Und dann kam mit vice also future ja nicht nur eine Protestbewegung und irgendwie Freitagsstreik, sondern es kam auch eine, wir haben auf einmal auf so eine ganz, also wir finden das natürlich einladend, aber ich glaube, andere Menschen würden das vielleicht auch als ähm, aggressiv und überfordernd empfinden, also auf eine über, vielleicht überfordernde Art und Weise haben wir demonstriert, dass es anders gehen kann, dass es eine andere Haltung gibt, wie wir mit diesen Krisen umgehen können können, Dass es eine, ein anderes Verantwortungsverständnis gibt und wir haben auch noch gezeigt, dass das im Zweifel Spaß machen kann, dass man nicht alleine damit ist, dass wir wahnsinnig gute Laune auf unseren Streiks haben, dass das ein Lebensstil sein kann, der tatsächlich in einer bestimmten Weise befreit, weil wir eben nicht so viel Energie damit verbringen müssen, die Realitäten zu verherrlichen und das stellt natürlich unweigerlich, ohne un, dass wir diese Fragen persönlich aufwerfen, Stellt das natürlich ganz viele andere Lebensentwürfe und Verantwortungsverständnisse und Haltungen in Frage? Mhm, und das spüren die Leute. Ja,
0: und diese, Übervor- diese Überforderung der Leute wird dann in gewisser Weise, wie du vorhin schon gesagt hast, halt projiziert im Endeffekt auf Personen, die sie halt damit assoziieren.
2: Und das ist, glaube ich, also ich glaube, so im ganz Kleinen spürt man das, oder gibt es, glaube ich, so so ein Partymoment, den man vielleicht kennt. Das ist, wenn man auf einer ähm, Party ist, zum Beispiel, wenn man, weiß ich nicht, sagen wir, man studiert und man ist auf so einer Uni-Party und dann äh, surfen sich da alle ähm, so in den, in den Rausch rein und dann sagt irgendwer, ah nee, danke für mich nicht, ähm, ich hatte schon drei Bier <lacht> und ich habe eine total wichtigen Kursunnerstag und ich habe wirklich gedacht, dass ich die wirklich gut schreiben möchte, ähm, da habe ich auch richtig Bock drauf, weil ich habe irgendwie auch gemerkt, es tut mir auch körperlich mhm. nicht so gut, ich habe morgen richtig Bock, mhm. morgen früh rauszugehen, Sonne, es wird super schön, meine Freundin und ich wir haben da einfach einen richtig guten Tag und dann lesen wir noch ein bisschen und alle drumherum fühlen sich instant schlecht und, und denken sagen, Fakt, die doch Person noch. hat das Leben besser mhm. im, im Griff als ich und fangen natürlich an, die Person zu sagen, oh ja, mach doch mal ein bisschen äh. hier, ein bisschen da. Feierabend. Wissen ja, aber insgesamt ist es dumm, weil die Person hat ja eine sehr, sehr kluge Entscheidung getroffen, mhm. die ja eigentlich, und das ist eine Entscheidung, die hat die Person für sich selbst getroffen, die sagt niemandem anderen im Raum, du dummer Typ, warum denkst du so viel? Sondern oder das oder Frau.
1: Ja, das ist auch ein Typ. Also.
2: <lacht> äh, vielleicht ist auch die Person, naja, ich glaube so, und es gibt, und das ist dieser, dieser, dieser Spielverderber-Moment, in dem man gerne einfach die Person blöd finden möchte, die ist offensichtlich in diesem Raum gerade, die die Lage im Griff hat. Und damit mhm. will ich gar nicht sozusagen implizieren, dass AktivistInnen in Anführungszeichen irgendwie Dinge besser durchdrungen haben oder zwangsläufig irgendwie ihr Leben besser im Griff haben oder so. Aber ich glaube, im Endeffekt fragen wir uns alle, mit welcher Haltung können wir durch diese Krisen rauskommen? Wie können wir das vereinbaren, dass wir so viel Schaden an dieser Welt anrichten, auf dieser Welt anrichten und uns gleichzeitig irgendwie auch nicht ganz zur Verantwortung stehlen können? Was machen wir daraus? Und wir wir geben ein Beispiel bei Fridays for Future und wir sehen ja auch gerade überall anders im Land, dass es andere Beispiele gibt, wie es auch gehen kann. Menschen, die politische Verantwortung übernehmen aus dem Klimabewusstsein heraus. Menschen, die das in der Wirtschaft machen, Menschen, die das in Kirchen und in Schulen machen, all das. Und ich glaube, diese Phase, in der Pfizer-Future so hart gehasst wurde, ich glaube, das wird eine Phase sein, Weil immer mehr Menschen anfangen, dass es viel mehr Spaß macht, sich seine eigene Haltung oder ihre eigene Haltung ähm, zu finden und sich inspirieren zu lassen und im Endeffekt vielleicht auch die ganz, ganz schöne Erfahrung zu machen, dass es viel mehr, die haben Zweifel Spaß macht, glaube ich, in heutiger Zeit durch die Welt zu gucken, wenn man sich nicht so sehr vor den Krisen verstecken muss, sondern wenn man sie annehmen kann und angucken kann und feststellen kann, hey, die Krisen sind da, aber sie müssen nicht da bleiben.
1: Absolut. Ich glaube, das ist ein schöner Ausblick auf jeden Fall. Ich hätte noch eine Nachfrage zu dir als Person, einfach weil wir da vorhin ein bisschen abgedriftet sind. Also ich will das, was wir jetzt alles besprochen haben, gar nicht nichtig machen, aber Du hast ja gerade schön gesagt oder vorhin schön gesagt im ersten Teil auch, glaube ich, dass du aus einer gewissen Motivation jetzt da bist, wo du bist und auch aus einer soziologischen Perspektive ne, wissen wir Profi-Soziologen natürlich auch, dass eine Bewegung, was es ja faktisch ist, Fridays for Future, auch immer einen charismatischen Anführer oder Anführerin braucht. Somit füllst du ja diese Rolle sehr, sehr gut aus, zumindest im deutschsprachigen Raum und ich finde... Für mich wäre es interessant mal zu wissen, wann war so der Punkt, dass du gemerkt hast, okay, das bin ich, also ich unterstelle dir jetzt kein Kalkül, dass du sagst, ich mache jetzt hier die Show für alle, sondern wann hast du, also wann erfahrungsmäßig hast du denn gemerkt, dass du denkst, okay, okay dann gehe ich ja jetzt in die Talkshows und dann äh, gehe ich jetzt zu auf Lanz. Lanz oder zu <lacht> Hart, zwei weißen privilegierten Münchner Cis-Männern in, in Podcasts.
2: Wein zu trinken. Ja, okay, da ich jetzt also erstmal ganz viel, also ganz da gut. würde ich ganz viel kurz ähm, ausklammern wollen. Also, ich glaube nicht, dass jede Bewegung eine charismatische Anführerin oder Anführer braucht. Ich glaube, Bewegungen brauchen Charisma und Menschen, die gut sprechen können. Mhm. Das muss niemals nur eine Person sein und das ähm, glaube ich, ich bin ein sehr großer Fan von so einer Art Rollenverteilung. Ich glaube, ähm, eine Bewegung läuft, weil Menschen zusammenkommen, die verschiedene ähm, Fähigkeiten haben und manche können besser sprechen und manche, andere können besser schreiben und manche können besser. Internetseiten programmieren, was auch immer. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich bin sozusagen ein bisschen in eine Rolle reingerutscht, die ich aber natürlich nicht so im Blick hatte. Ganz anders. Ich dachte ja eigentlich, dass das so eine Schülerbewegung ist. Und ich war ja gar keine Schülerin, als weiße Future anfing. Und das heißt, ich dachte, ich kann am Anfang so ein bisschen mithelfen und dann können das die Schülerinnen und Schüler alleine machen. Und da war dann aber niemand, an den ich es hätte abgeben können und deswegen kam das so ein bisschen, aber wir haben natürlich in der Bewegung, wir sehen uns ja als diverse Bewegung, das heißt, wir haben mittlerweile natürlich ganz viele Mechanismen und Gremien, um dafür zu sorgen, dass wir eben medial diverser auftreten und dass wir, ich entscheide nicht selbstständig, ob ich in irgendeinen Talkshow gehe, das ähm, wäre unsolidarisch und unsinnig, mhm. weil es ja darum gehen sollte, dass die beste Person da gerade sitzt, die das, oder die das für uns am wichtigsten sagen kann, aber auch eine Person, die vielleicht etwas verkörpert, was wir sagen wollen. Und dafür ist es auch wichtig, dass Menschen nicht denken, zu sein in Deutschland muss ich ähm, 24 sein, ich habe bald Geburtstag, bald 25, äh, muss ich fast 25 sein, ähm, ein weißes Mädchen aus einem, äh, aus einem guten Teil von irgendeiner deutschen Großstadt. Und mhm sechs Jahre lang Geografie studiert haben.
0: Du (lacht) hast Mhm. gerade schon gesagt, dass ähm, dieses ganze Celebrity-Ding öfter mal so von außen auf einen drauf ähm, projiziert wird und du das eigentlich gar nicht so empfindest. Nichtsdestotrotz glaube ich, du hast 236.000 Instagram-Follower. Ich glaube, da springen halt bei so manchen Medienhäusern schon so die Vermarktungs- Mechanismen an und die fragen einen dann halt einfach mal so an. Wurdest du zum Beispiel mal, sagen wir mal, für Let's Dance oder für irgendwelche so Show-Produktionen schon mal angefragt, weil sie sich dachten, oh, die hat doch viele Follower?
2: Selten. Ähm, Unser Running, also was was ich glaube, ähm, die äh, schönste Anfrage war, das war ich, ob ich äh, die Frage, ob ich beim RTL 2 Passionsspiel mitspielen möchte. <lacht> als was? Also ich glaube, als so Maria? Als Schaf oder so. Das also war ganz
1: toll. <lacht> Geil Ja, in ja.
0: der Rolle hätte ich, hätte ich auch gerne gesehen Man muss natürlich Wahnsinn ähm, Eine breite ein Setcard sich zusammen ja, Aber
1: da war auch, äh, weil wir ihn vorhin glaube ich schon erwähnt haben Thomas Gottschalk, glaube ich, der war da auch dabei Oder sollte dabei sein oder was also, weiß ich Keine Ahnung Oh Mann, okay, aber sonst was,
0: was, was kommen da sonst so für Anfragen sein? Ist es hauptsächlich das, was man sozusagen so erwartet Lanz hart, aber fair Anne will irgendwelche Geschichten Und halt kleinere Sachen noch Aber so auf der großen Bühne, was flattert denn da so rein Sag mal so die Best of
2: <lacht> also, ähm, oh Gott, also wir müssen vielleicht mal einmal auseinanderhalten, diese politischen Anfragen, Talkshows und sowas, das machen wir ja alles in der Bewegung, das wird dezentral geklärt, da gibt es Verantwortliche, sowas lese ich überhaupt nicht mhm. und das ist auch, glaube ich, ganz gut so, weil das ja auch immer ein bisschen gefährlich ist, sobald man jemandem persönlich spricht, denkt man, wow, das, ist ein, das sind, glaube ich, einfach Reflexe, dann ist es auch schwierig, irgendwas abzusagen und so und das spart allen Beteiligten viel Zeit und Aufwand wenn man das direkt gut macht. Und dann, naja, dann kriege ich halt so E-Mails, ob ich für irgendwelche, ähm, wie heißen die, CBD-Öle-Werbung ähm, ah. machen möchte. Genau, das ist natürlich, also ähm, atemberaubend viel. Das heißt, manchmal ist es interessant, wenn man so ein bisschen so drei Wochen oder drei Monate, bevor hier alle Außenwerbungsdinger vorgeklassert werden mit irgendwelchen Sachen, ähm, hat man schon irgendwo eine E-Mail und so. Aber das sind, glaube ich, einfach ein Influencer-Sachen und die mache ich ja nicht. Das heißt, dann sage ich so, Manchmal ab und so. Okay. Ich glaube, das
1: ist verständlich.
0: Nachvollziehbar, okay. Also wir werden dich auf jeden Fall in der, nee, die, ich glaube, aktuelle Staffel Let's Dance läuft, glaube ich, gerade. Warum ich das weiß, weiß ich selber nicht. Aber auf jeden Fall. hör mal, Jan
2: Hofer ist dabei. Ja,
0: na, sie, ja, Hofer, selbst Jan Hofer lässt aber, sich dafür verleiten. Aber da haben wir auch schon drüber geredet. Jan Hofer war auch bei diesem Mask Singer äh, 2020-Rückblick von der ARD. Nein. Hat er doch, doch hat er doch als Dings irgendwas verkleidet gesungen. Da haben wir doch im Podcast sogar noch drüber gesprochen. Sebastian. Das kann sein.
1: Ich muss aber sagen, ich, ich hatte es da mit den Kollegen von Baywatch Berlin, Jan Hofer hat für mich äh, RTL-Verbot, weil der, <lacht> weil der halt echt in so ein Tagesschau-Atze ist, der da auch hingehört. Naja, sei es wie es sei, liebe Luisa, wir? Ähm, genau, ich, also, ich hätte noch eine, eine kurz, eine kurze hatte noch eine kurze
0: Rückfrage noch dazu zu diesem ganzen Themenblock und dann entfernen wir uns davon auch mit schnellen mhm. Schritten. Und zwar hast du mal gesagt, Luisa, und zwar, da musst du jetzt einfach mal meinem meinen Notizen vertrauen, weil das habe ich mir da nämlich mal reingetippt. Du hast mal gesagt, ich habe leider keine bessere Quelle. Ein Idol, das sich als Idol fühlt, kann nie eins sein. Erinnerst du dich, dass du das irgendwo mal zu? Ja, ja? sehr gut. Um, Würdest du denn selber sagen, ich weiß, das ist jetzt natürlich ein bisschen großspurig, aber glaubst du, dass dich viele Leute als Idol nehmen und ist dann diese Aussage noch valide sozusagen?
2: Äh, das ist ehrlich gesagt überhaupt keine Frage, die ich mich beschäftige. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, will ich auch nicht darüber mutmaßen. Und ähm, ja,
1: Okay.
2: kann ich das so, so abfrühstücken? Also, ja, natürlich ich, kannst ja. du das so abfrühstücken. Ich glaube, das sind Unterhaltungen, die müsst ihr ohne mich führen.
1: Okay, na, ist ja mhm. fair. Dann werden wir uns heute noch ähm, Machen wir noch ja, eine weitere ja, auf. Dann ja, dann. So. Genau. Und dann werden wir über unsere Idole diskutieren. So Verdammte nämlich. Axt. Okay, jetzt entschuldige mich, dass ich dir vorhin ins Wort nee, gefallen bin. Kein Liebe Luisa, wir haben ein, ähm, ja, eine Rubrik in unserem Podcast, die ist darauf spezialisiert, dass man ähm, Fragen, die vielleicht fernab von so normalen Interviewfragen sind, wie wir sie vielleicht auch zu Beginn dieses Podcasts an dich äh, gerichtet haben, beinhaltet Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, das ist das sogenannte Alles-ist-Pop-Kreuzverhör. Das heißt, wir würden dich bitten, einfach sehr kurz und prägnant zu antworten. Und jetzt an dieser Stelle kommt ein Jingle, der bereits produziert ist, aber den wir nicht da haben. Und deshalb klatsche ich hier kurz. Alles ist Pop. Das Kreuzverhör. Ich bitte Sebastian Glate Los geht's, leg los. Flugreisen. Fleisch. Was
0: nimmt uns Fridays for Future als nächstes weg?
2: Die männliche Übermacht.
1: Kannst du, ich finde super, dass sich junge Leute so toll engagierend noch hören?
2: Wenn danach kein Komma, aber kommt schon.
0: Wenn du einen deutschen Celebrity heiraten müsstest, würde deine Hochzeit mit Finn Kliemann im Klimansland oder auf dem Hausboot stattfinden?
2: <lacht> <lacht> äh, <lacht> Erwischt. Wenn ich also, wenn ich, wenn das, wenn diese Situation, diese Frage im Raum stehen würde, dann haben wir ja im Kampf gegen das Patriarchat offensichtlich verloren und dann würde ich die Entscheidung nicht treffen.
1: Okay. Ist Konservativ sein noch okay? Total. Bereust Was du dann? Dein...
0: Okay, ja. Ähm, Bereust du dein Engagement bei der ähm, dann später als Doku verarbeiteten Unfuck the World Bewegung?
1: Initiative?
2: Engagement ist glaube ich einfach gar nicht das richtige Wort. Ähm, Aber ansonsten, nee.
1: Sag mal ehrlich, bist du das Gewissen unserer Generation?
2: (lacht) Ähm, Hoffentlich nicht.
1: Hast du schon mal gekifft? Ja. Würdest du zugunsten des Klimas die Menschheit komplett ausrotten? Nein. Schade. Hätten wir auch gesagt. Obama hat sich für dich
0: mehr Zeit genommen als für Jan Böhmermann. Feel's gut.
2: <lacht> Der hat schon mal Jan gefragt?
1: Machen wir Zeit nach. Ja. Klima Klima Klima, worüber redest du denn, sag mal ehrlich mit deinen Homies, wenn ihr mal an trinken geht?
2: Ähm, es ist so eine Corona-Fangfrage, um danach irgendwas bei der Polizei zu melden. Auf helfen. gar keinen Fall. Wenn Überhaupt du mit
0: deinen nicht. Homies oder ähm, Freundinnen, Homies können ja alle Geschlechter haben meiner Meinung nach. Ja, absolut.
2: Z- großzügig, danke.
0: Ein trinken gehst, sehr gerne. Wenn nicht ähm, Pandemie ist natürlich.
2: Ähm, sind wir total großzügig, gibt es nicht, worüber wir nicht reden.
0: Mega. Was kann man dir vorwerfen?
2: das ist, wie lange soll dieses Format noch gehen? Da noch eine Frage danach. <lacht> das würde jetzt einen Rahmen sprengen.
1: Okay. Okay, last but not least, kommen. wir müssen es alle wissen und die Bild will drüber schreiben, deshalb, wer wird Kanzlerkandidat in von den Grünen? Baerbock oder Habeck?
2: Wann kommt dann euer Podcast raus?
1: Ja, heute Nacht. Nachher.
2: Really? Ja. ja, klar. Ihr habt ja oh, ich mach hier einen Halligalli, Ich habe den ganzen Abend nicht verbracht. Okay, ähm, ja, das wissen wir alle, glaube ich. Müssten wir ja nicht mehr drüber reden.
1: Bin ich auch absolut einer Meinung. Wirklich? Wissen wir das alle? <lacht> Was wissen
0: wir denn alle? Also ist es die Annalena. Alles klar. Super. Vielen Dank, Frau Neubauer, für Ihre ehrlichen Antworten. Hier kommt jetzt der Closer: Sehr gerne. Alles ist Pop. Das Kreuzverhör.
2: Genau, so klingt er.
0: Alles klar. So, jetzt haben wir es schon fast geschafft. Es gibt noch eine Frage, die uns beide tatsächlich beschäftigt. Und zwar, wir wir schlagen jetzt den ganz großen Bogen. Wir haben am Anfang dieses Podcasts darüber gesprochen, beziehungsweise hast du uns das auch nochmal zu Protokoll gegeben, dass die Klimakrise vor allem auch ein strukturelles Problem ist. Dann hieß es, dann haben wir auch gesagt, ja, die Regierung, die aktuell ähm, regiert, äh, geht, ist vielleicht nicht, Regierung. geht vielleicht nicht so mit dieser Krise um, wie sie sollte. Jetzt ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass wir ab September eine ähm, Regierungsbeteiligung der Grünen haben, relativ groß, in welcher Form auch immer. Sei mal dahingestellt. Ganz generell, was erhoffst du dir von dieser ähm, Regierungsbeteiligung der Grünen? Und denkst du, dass diese strukturellen Probleme, die wir da oder die du da auch festgestellt hast, jetzt endlich angegangen werden?
2: Ich weiß nicht, ob meine Antwort länger sein wird als die Frage, aber ich fange mal an, ähm, ein paar Gedanken dazu. Sehr also das erste, vielleicht zum ersten, was ich mir nicht erhoffe von einer grünen Regierungsbeteiligung ist, dass alle unsere Probleme gelöst werden oder dass man auf einmal klimagerechte Politik hat oder wir keine, keinen Aktivismus mehr machen müssen, weil großer, tiefer äh, systemischer Wandel wird nicht von einer Partei ähm, umgesetzt werden dafür. Das ähm, geht nicht auf. Im aller, aller, aller allerbesten Fall. Und das ist aber, ich würde sagen, mittelmäßig unwahrscheinlich. Aber im allerbesten Fall haben wir im September oder im Oktober dann eine Regierung, die eine Art Arbeitsgrundlage sein kann, für ganz vielen Wandel, der notwendig ist. Und der muss aber eingefordert werden nach wie vor. Da wird wahnsinnig viel Druck für brauchen, weil auch die Regierung, egal in welcher Konstellation, die wird in Fahrtabhängigkeiten stehen, in Sachzwängen stehen, die ähm, wird Kompromisse machen wollen, wo man eigentlich keine Kompromisse ka- machen kann. Und gerade jetzt, man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wie so im Fluss schon, gerade jetzt schwimmt die Regierung in eine Richtung und wir müssen in genau die andere Richtung. Und das heißt, es ist total aufwendig, irgendwas zu machen. Und es ist immer so, eine, man muss immer irgendwie eigentlich blockieren, weil die Regierung ne, halt abdriftet. Und im besten Falle dreht sich einmal diese Richtung, also klassische Hegemoniewechsel und so. Und das heißt nicht, dass der Fluss schnell genug ist. Oder da wird es sicherlich auch noch Nitratversorgung geben. So. Aber im besten Falle haben wir eine Arbeitsgrundlage. Genau. Das ist das eine. Das, ähm, und f- vielleicht noch, was ich dafür bräuchte, wäre eben ein Verständnis davon, dass man eigentlich, dass die Ökologie nicht zur Verhandlung bereitsteht. Und das gab es noch nie so in der deutschen Politik, weil Politik ist Kompromisse machen immer und ähm, Mittelwege finden. Und die Deutschen sind Champions in Mitte und Mars und so, das ist unser DNA. Und, haha, Mars wegen Bayern. Wahrscheinlich denkt ihr, das gehört auch da rein. Also,
0: <lacht> <lacht> ne, wir sagen ja Mars. Wir sagen ja, rück, rück ja nicht Mars. Ins... Wir sagen ja nicht eine Mars, sondern eine Mars. Ja,
1: Aber das sagen
2: wir in Norddeutschland, wenn wir probieren, irgendwie so zu tun, als würden wir uns auskennen. Und hast du, ähm, gerade, gesagt,
1: das... hast du gerade gesagt, Mars wegen Wein? Nee, wegen Bayern. Nee, wegen
2: Bayern. Ich... Ach so, okay. Entschuldigung, ja, dann ja. bin ich da ganz ruhig. Mitte und Mars. Ja, ha. ja, verstehe schon. Got Anyhow, ähm, und das funktioniert natürlich in der Ökologie nicht. In der Ökologie kann man keine Kompromisse oh. machen. Da kann man nicht. Ähm, aufeinander zugehen und gucken, dass man irgendwo dann einen einen schönen Weg findet oder so. Und das ist eigentlich nicht vorgesehen in der Art und Weise, wie unsere Politik aufgesetzt ist. Und das heißt, alleine, dass es eine grüne Regierung gibt, die nicht gleichzeitig auch bedeutet, dass hier sonst was für Widerstände ausbrechen, wenn man sich verraten fühlt in all das, alleine der Weg dahin müsste schon einigermaßen transformativ sein.
0: Okay, du hast jetzt... Jetzt
2: würde ich einmal ganz kurz gerne ähm, den Ofen ausmachen, weil sonst verbrennt mir meine Paprika. Natürlich, auch das, auch das können wir machen.
0: Hi. Hey, na? Hey, for the third time tonight. So good to see you back there in Berlin. It's such a pleasureful night today. It's amazing. Um, okay, long story short. Das heißt im Endeffekt, also so... Du, ich glaube, du sprichst da ähnliche Punkte an, wie wir uns auch überlegt haben oder, wie, oder was auch meine Einstellung dazu ist. Es ist natürlich klar, dass die, ähm, die Grünen, wenn sie jetzt in einer Regierung teilnehmen, auf jeden Fall ihre Punkte ähm, mit einfließen lassen werden zu einem größeren oder weniger großen Teil. Das hängt dann wahrscheinlich ein bisschen von der, dem Setup der Regierung an. Die, Frage, ab, nicht an. die Frage ist dann natürlich, es werden... Da Entscheidungen getroffen werden müssen, die auch in Richtung Verteidigungspolitik gehen, die in Richtung Wirtschaftspolitik gehen und die können wahrscheinlich natürlich nicht so progressiv sein, vermutlich zumindest, ähm, wie sie vielleicht angemessen wären an der ähm, aktuellen Lage. Jetzt ist natürlich die Frage, die folgerichtig, wieder eine sehr lange Frage. Ich wollte gerade
1: sagen und ich bin normalerweise der, der ja, hier lange Fragen
0: stellt Gib mir das doch. Ja. Jetzt ist die Schieb Frage mich. natürlich die, was passiert jetzt, wenn sozusagen diese Erwartungen, die an die grüne Regierungsbeteiligung, gestellt werden von vielen Menschen, wenn die nicht erfüllt werden. Worauf ich mit der Frage hinaus will, ist die, könntest du dir vorstellen, dass es eine Spaltung der grünen Partei gab, so wie es zum Beispiel mit der SPD passiert ist, als sie sich als die Linke abgetrennt hat, dass sich zum Beispiel der Fundi-Flügel von den Grünen abtrennt, wenn sie jetzt zu sehr realo machen, wie zum Beispiel Kretschmer in Baden-Württemberg. Diepe Frage, Bro. Aber wichtiges Thema, Bro.
1: Okay, Bro. Okay. Luisa, left so the chat.
2: Okay. Ja, ähm, das Ding ist, ich glaube, man muss da ein bisschen den ähm, historischen Kontext sehen. Wir haben im 20. Jahrhundert hatten Grüne, also ich meine, die Grünen waren auch sozusagen ja aus sagen, diversen ökologischen Gruppen, sozusagen, da, da gab es sozusagen die Splitterung davor und dann hat man sich zusammengeschlossen, aber da gab es auch immer die Partei und die außerparlamentarische Opposition, ähm, man hatte die, die ganz, ganz vielen verschiedenen linken ähm, Splittergruppen und dann auch eben diese ähm, parteiinternen ähm, Auseinanderdividierungen. Und das waren aber Zeiten, da hat man Ideologie im weitesten Sinne verhandelt. Und das ist... Ähm, Heute ehrlich gesagt, also fast ein bisschen Privileg, weil wir unter enormen Zeitdruck haben. Und das heißt, es ist viel schwerer geworden, aus einer Überzeugung heraus Entscheidungen zu treffen, die man zwar für richtig hält, bei der man aber immer sozusagen, bei der man sich immer doppelt vergewissern muss oder doppelt rechtfertigen Man muss. Es einmal ideologisch rechtfertigen oder normativ und muss es einmal im, in einem zeitlichen Kontext rechtfertigen. Nimmt man damit Zeit oder gibt man damit Zeit? Und diese Dimension, die gab es dann nicht im 20. Jahrhundert. Die ist dazugekommen, diese neue Qualität in der ganzen Sache. Das heißt auch, es ist ähm, etwas aus Überzeugung zu machen, ist viel, viel aufwendiger geworden. Und ist auch eine Frage geworden, die sich unweigerlich um einen Kompromiss dreht. Ich, deswegen kann ich, also ich, deswegen glaube ich, ist es sozusagen, ähm, je nachdem, was in so einem Koalitionspapier steht, wird auf jeden Fall eine Art von, ich schätze, also im Zweifelsfall, wenn es wirklich dann wir mit so einem 2,8 Grad Koalitionsvertrag haben oder sowas, der wird sich wahnsinnig viel tun. Und da wird mindestens die Klimaliste stärker werden oder sowas. Ähm, die Grünen haben jetzt auch wahnsinnig lange darauf gewartet zu regieren. Also ich glaube, dass da auch sehr viele Leute einfach das Gefühl haben, die wollen loslegen und das ist ja auch erstmal gut so.
0: Auf jeden Fall. Aber würde dir das dann ganz persönlich auch ausreichen, wenn es so ein bisschen eine Kompromissgetriebene ähm, Einigung gäbe?
2: Nee, natürlich nicht, weil oh. Paris ist ja schon der Kompromiss.
0: Natürlich, aber wäre dann sozusagen, und das ist natürlich auch noch eine spannende Frage, ähm, Fridays for Future, die gerade eine Bewegung ist, die auf der Straße stattfindet, ähm, ist es irgendwie absehbar oder realistisch oder vielleicht auch euer Ziel, über kurz oder lang, das Ganze als Partei zu organisieren?
1: Könnte
2: Nein.
0: Die-
1: okay. Jetzt komme ich wieder mit den äh, wahnsinnig wichtigen journalistischen Themen ums Eck. Liebe Luisa, wenn du dir ähm, ein paar, oder sagen wir mal, eine Dokumentation aussuchen könntest, die in den Schulen, egal in welcher Jahrgangsstufe gezeigt werden soll, welche wäre das, deiner Meinung nach?
2: Äh. Ich glaube, also Gott sei Dank bin ich nicht in der Situation... ähm. (lacht) Ja, da geht's
1: nicht. Das ist ein fiktives Ja, aber es gibt ja, also es
2: gibt ja wahnsinnig, also es gibt super viele. Ich glaube, ähm, Gott sei Dank auch mittlerweile sehr, sehr viele ähm, wirklich, wirklich gute Dokumentationen. Und ich meine, in England hat man das mal gemessen. Da gab es einfach einen politischen Wandel, nachdem die Leute die David Attenborough dokumentation mhm. geguckt haben. Auf einmal gab es andere, ein anderes ganz anderes Bewusstsein für Plastik. Und man konnte spüren, wie viele Menschen Vegetarierinnen wurden. Mhm. Das Gleiche gilt von für die ähm, unbequeme Wahrheit von Al Gore. Und ich glaube auch ich ganz glaube, der, früher, Super der,
1: Size Me war auch, hat auch so eine ja, Welle geschlagen. Genau. Entschuldige. Ja.
2: Der, äh, der Film von Greta auf jeden Fall. ist ich, Das ist ein wichtiger Film. Ich glaube, ich würde ähm, ein bisschen davon abkommen, ich glaube, lange Zeit dachte man, wenn man Menschen über die, über die Umwelt und das Klima aufklären möchte, dann muss man denen irgendwie eine gute Doku zeigen <lacht> über irgendwie Antilopen und Ameisenhügel und <lacht> Walrösser oder sowas. Und das, dann wurden Naturdokus gezeigt und ich glaube, man hat unterschätzt, dass diese Naturdokus, die irgendwie Zerstörung zeigen, aber irgendwie auch die wunderschöne Welt, dass die so einen total romantisierenden Effekt haben, weil man denkt, boah, ist ja alles schlimm, aber das findet alles im Fernseher statt. Aber man macht ja daraus dann wenig. Mhm. Und das Höchste der Gefühle war dann, dann guckt man Chaos Cowspiracy und wird danach vegan und dann hat man es dann auch geklärt. Auch das ist ja ein Trugschluss. Also Cowspiracy-Probleme werden nicht gelöst werden, weil dann die ähm, ZuschauerInnen vegan werden. Aber es hat natürlich glaube, schon einen
0: Aufklärungscharakter sozusagen. Ich glaube schon, durch das so dieses Infotainment-Charakter von Cowspiracy werden schon mehr Leute dafür sensibilisiert. Gleiches gilt für ja, das, ist, das ist
2: natürlich gut, dass das passiert, aber es greift halt so kurz, weil das Problem Klar. ist ja, dass dann die Menschen denken, sie tun ihren Teil, indem sie vegan werden. Und was in diesem Film eben nicht stattfindet, ist der politische Widerstand. Deswegen glaube ich, sind Filme, die zum Beispiel, es gibt wahnsinnig gute Dokumentationen über, ähm, über den Hongkong- geschissen, nennt man das? Den Mann aus Hongkong, ähm Joshua Wong, der ähm, dort die Demokratiedemos organisiert hat. Mhm. Und Joshua ist eine unglaublich ähm, inspirierende Person und in diesem Film haben sie zum Beispiel probiert zu zeigen, wie er das geschafft hat. Diesen Widerstand, des des Zweifeln, des Härte und das ähm, glaube ich kann, wenn man den Kontext kennt, dafür braucht man irgendwie wahrscheinlich schon Verständnis von der Klimakrise, aber wenn man den Kontext kennt, dann glaube ich, bewegen diese Filme ganz anders, weil man sieht eben nicht die Giraffen, die vielleicht kein Wasser finden, sondern man sieht die Menschen, die was bewegen. Mhm. Und die Giraffen, die Wasser finden, die sind halt sehr, sehr weit weg und denen wird man auch das Wasser nicht hinbringen können. Aber die Menschen, die einem vielleicht vormachen, vorzeigen, wie es gehen könnte, was man machen kann, das macht einen tief nachdenklich. Und ich glaube, wir brauchen Menschen, die gerade jetzt anfangen, tief nachzudenken. Auf jeden Fall. Sehr, oh, das ist ein sehr
1: schönes
0: Wort. Sehr, 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 sehr schönes Statement. Ich wollte noch auch eine ähm, Geschichte, die, äh, eine, nicht eine Geschichte, <lacht> Gott, sondern klar, eine, eine, Geschichte. eine Geschichte. Nein, eine Dokumentation, die mich persönlich ähm, sehr gecatcht hat, wollte ich noch kurz anbringen. Die hat zwar nicht diese Dimension, wie du sie jetzt gerade aufgezeigt hast, aber fand ich auch sehr spannend. Es ähm, ist ein ZDF-Zweiteiler, der heißt Klima macht Geschichte. Da sieht man nämlich sozusagen, wie große klimatische Ereignisse und vor allem Klimaveränderungen ähm, die Geschichte der Menschheit beeinflusst haben. Also dass zum Beispiel das römische Reich äh, zusammengebrochen ist, weil die halt da äh, sehr starke Wetterveränderungen hatten und dann die Ernährung von den Leuten dort nicht mehr sichergestellt wurde und dann ist die ganze Gesellschaft zusammengebrochen. Dann gab es erstmal 600 Jahre Mittelalter. War, glaube ich, nicht so eine geile Zeit. Und dann, als das wetter, wärmer und regelmäßiger erstmal wurde, sozusagen, als es wieder gleichmäßige Ernten gab. Dann kam die Renaissance und auch die ganze Kultur ist wieder aufgeblüht. Fand ich auch eine sehr schöne Doku. Aber ist natürlich... Das nennt,
2: man das, das nennt man das römische Optimum, äh, von dem du da sprichst. Also ähm, ich muss an der Stelle einfach nur sagen, also ich studiere genau das mhm. in dem, und das ist, warum ich überzeugt bin, dass Geografie das interessante Studium der Welt ist. Mhm. Und es ist so witzig, dass du das äh, berichtest, weil Leute sagen so krass, der ist einfach mit dem Elefant über die Alpen und du sagst so, Honey der konnte mit dem Elefant über die Alpen, weil die Alpen eisfrei waren. Die waren seitdem nie wieder so eisfrei. Hannibal heute könnte nicht über die Alpen laufen. Das waren alles Klimabedingungen. Super interessant, bin da voll bei dir. Ganz, ganz spannend. Ähm
1: Pass auf, wir haben noch eine Frage an dich, eine einzige, keine inhaltliche. Wir haben eine Playlist zu diesem Podcast. Ja, pass auf. Eine Playlist zu diesem Podcast. welche Mucke hörst du gerade? Vielleicht hast du zwei, drei Titel, die du drauflegen kannst, wo unsere HörerInnen dann auch wissen, das hört Luisa Neubauer gerade vielleicht zum Joggen, privat oder wenn der Handwerker kommt. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, hau einfach mal. Oder es können auch so All-Time-Favorites von dir sein. Suchst dir gerne aus. Wir haben immer noch gerne so eine persönliche musikalische Popkulturnote auf der Playlist von unseren GästInnen.
2: Also ähm, natürlich immer äh, hört Giant Rooks. Heat Up zum Beispiel und ich habe gestern ähm, von Phineas American, wie heißt der Song? Das habe ich gestern, das ist anscheinend überhaupt nicht, äh, das ist nicht neu, der Song und ich kannte ihn einfach gar nicht, war schockiert. Der das heißt American Klischee, ist von Phineas mhm. und wahnsinnig schön. Ich würde die beiden rein sind von, ähm, ist jetzt nicht wirklich äh, divers.
1: Ähm, Glate, hast du noch was für die Playlist Dann hau Ich drauf. leg
0: drauf ähm, von den Pixies, Where is My Mind? Ähm, und äh, liebe Grüße an unseren guten Freund Manuel Palacio, der am Wochenende yes. einen 48-Stunden-Twitch-Stream gemacht hat. Deswegen den wenger Bass von den Wenger Boys
1: auf die Playlist. Liebe Grüße. Ich leg noch drauf, ähm, weil du ihn mir vorhin gezeigt hast, äh, als wir gewartet haben. <lacht> Spirit of the Hawk von den Rednecks ähm, <lacht> und ähm, Disparate Youth von Sentigold. Alles klar. Finde ich auch wieder ganz geil.
0: Luisa, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns heute Abend genommen hattest. Wir fanden es sehr spannend, mit dir zu quatschen und haben uns sehr gefreut, dass es geklappt hat. Jetzt ähm, wünschen wir dir einen sehr wunderschönen Abend noch und einen guten Appetit mit der Paprika. Und ja, man hört
1: sich. Genau, vielen Dank für deine Zeit. Tschüss. So nämlich. Tschüss, bis nächstes Mal. Ciao. Alles ist Pop
0: ist eine Produktion von Donkeyshot Entertainment. Musik samt mit dem Song Paris Part 1. Alle Infos gibt's bei Instagram
1: und auf donkeyshot.org.